0: Pièce là! Hein.
1: <rire> le temps d'enregistrement c'est de l'argent!
0: Hein.
2: <rire> J'ai pas le temps! Hein. <rire> mais, non, mais justement je fais de l'impro donc euh, oui, hein, l'impro Comprenez-moi! <rire> vas-y fais le pas, vas-y, vite, vas-y, vas-y. Toi <rire> t'es si malin! <rire> c'est le combien de qu'on fait? Le 32 là? Ouais! <rire>
3: L'épisode de la maturité? <rire>
2: <rire> ouais. allez, bon allez, je lance. Tu veux
0: que je fasse ça en euh, non,
2: non, mais je. Bah je, ah, je vas-y, vas-y, vas fais pas capable. Je crois que les gars, on a notre intro <rire> là en vrai. <rire> <Ouais>. <rire> Et bienvenue dans cet épisode numéro 32 de Micro Moquette ah, 32.
0: Oui. <rire>
2: Avec une introduction préparée Non <rire> pas, du tout, euh, pas du tout à l'impro hein, bien sûr parce que on est a, pas notre on, genre. En adéquation avec ce podcast Exactement Et euh, donc je suis toujours entouré de mes deux euh, compères Et euh, compères. Oui et bonjour Comment vas-tu Ah oh, je suis bien là. T'es oh bien chez toi Oh je suis bien T'es sous ton plaid Là tu sais,
1: euh, je suis allé courir tout à l'heure C'est vrai pleuvait, Et tu il y a du vent <rire> J'ai pris une douche très très chaude. Et là je me suis posé
2: Avec une, une John Snoot de, de, de trois yinches, là. Ah. Ah. On se refait Ah cool ça Et toi Pam, comment ça va
3: Et eh ben maintenant tu peux m'appeler 4G Pam Parce que du coup j'ai <rire> mon... <rire> J'ai même plus de, j'ai même plus de connexion. Et comme promis, que je suis allé courir. J'ai pris une douche, pas très chaude. Et euh, maintenant, je suis en sweatshirt.
1: Ah ben tu à la 4G. Hein. <rire> Il
3: n'y a plus rien qui fonctionne chez moi. <rire> Donc, euh, ouais, là, je suis en, en sweatshirt, euh, jogging gris et Hug boots. Yes. Je pète la classe.
2: <rire> yes. Bon, bah, c'est cool. Comment ça va Ah bah, bah, ça va très bien. Ça va très bien, ça va très bien. Euh, sachez que ce week-end était assez rempli. T'avais as euh... le confinement. Oh, oh, oh. Non, pas du tout. En termes d'alcool et en termes de sociabilisation euh, par internet, je dirais. Mmh. Ah. Et pas porno. Hein. Euh... Il a fait une cam. Vous
3: pouvait suivre son OnlyFans. Lui donner des. C'est quoi les tokens
2: les tokens, des tokens je crois que c'est fini tout ça Pam hein.
3: oh. <rire> moi j'en
1: donne je toujours pas, mais... <rire> lui il a investi dans le token tout le monde a acheté des bitcoins lui a <rire> acheté le,
2: le token lord <rire> euh, donc voilà donc euh, un petit épisode de... Pas, pas, pas de je sais plus le terme voilà. pas, piquer pas, piquer des... pas piquer des verres voilà. Pas piquer des verres. <rire> euh, et puis, bah, comme, euh, comme les derniers épisodes, on est là pour dire de la merde, dire ce qu'on pense et proposer des choses. Et c'est là où j'arrive à ma recommandation du mois. Oh, waouh Ça commence direct Ouais, ça commence direct. Euh, recommandation mettre, du mois.
3: Pour euh, mettre un bémol comme ce que tu dis, on, a quand même, on me dit peut-être de, de la merde, mais on a des sources qui l'approuvent. <rire>
2: ouais, mais les sources, ça s'achète maintenant. Est-ce oui. que vous connaissez euh, messieurs le, une personne qui s'appelle Walter Tevis Non. Ça me Est-ce que c'est un youtubeur Non. Est-ce que c'est un vlogueur Alors non, déjà, en plus, il est mort surtout. Donc, euh, ah, est il Est-ce est pouvez... est qu'il traîne dans les cimetières Non. Ah. Euh, donc, il est né... Ah <rire> oh, si, sûrement, enfin, il traîne. Il, il, il est où alors il, il traîne <rire> pas. Plus il bouge <rire> Par terre d'aller. Bon, c'est à dire que je suis pas allé jusque-là dans le savoir comment il est enterré, s'il euh, est enterré ou incinéré. rien sources, Tristan <rire> C'est Wikipédia <rire> mes sources. <rire> Walter Tevis est un romancier, enfin un auteur, euh, écrivain de science-fiction et de romans noirs euh, oh. qui est qui est né en 1928 et mort en 1984 euh, ah oui en... donc là on est sur vraiment euh, il traîne plus du tout quoi exactement c'est <rire> pour ça que je qu'il n'était vraiment et... pas là pour faire du youtube quoi. il n'est pas dans le youtube game <rire> <rire> euh, il a réalisé euh, plusieurs romans de science fiction The Man... Alors, en français je veux dire l'homme tombé du ciel l'oiseau d'amérique soleil pas à pas et des romans noirs, donc, comme je disais, euh, voilà, qui s'appelle La couleur de l'argent »,« L'arnaqueur ». Est-ce que « La couleur coeur, de l'argent », c'est noir Non. « L'arnaqueur », qui n'est pas l'arnaqueur du film. Ah, de...
3: Est-ce que c'est à cause de lui que John Lennon est mort Je
2: ne pense
1: pas.
3: <rire> Attends, c'est « L'attrape-coeur », ça
2: Ah, c'est « L'attrape-coeur », pardon. «
3: L'attrape-coeur <rire> ». Et,
2: euh, et un autre livre qu'il a publié en 1983 qui s'appelle « Le jeu de la dame ». Ah, ah, je l'ai vu le la série Gambit. C'est ça que t'as fait ce week-end Hein C'est ça que t'as fait ce week-end Tu t'es posé devant non. cette série, t'as pas bougé de ton canap <rire> Non, je l'ai fait pendant deux semaines ça.
3: Ah, moi je l'ai fait le euh,
2: week-end dernier. <rire> Et oui, du coup, donc vous l'avez vu aussi, c'est une, 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 une ce livre a été adapté euh, donc, en mini-série par Netflix. Euh, cet épisode, je crois, de souvenir. Et euh, et donc, voilà, ça, ça revient d'un roman euh, de Walter Tevis. Euh, C'est l'histoire, du coup, d'une jeune fille qui s'appelle Beth Hammond, qui est une, une orpheline et qui va se retrouver... Euh, une dans un passion, orphelinat non je finis <rire> ma phrase et, il va se retrouver et,
1: pas des parents en tout cas
2: et euh, qui va euh, se découvrir une passion et être un prodige au niveau des échecs ah euh, et pas des échecs de <rire> Pam elle ne vomit pas de frustration alors <rire> voilà elle ne vomit pas de frustration quoique <rire> et donc voilà, euh, c'est une série du coup qui a été sortie, qui est sortie en le 23 octobre dernier euh, et qui est euh, qui est au top. En tout cas, moi j'ai adoré euh, cette, cette série. Ah, ça fait euh, deux semaines qu'elle traîne
3: en number one sur
2: Netflix. C'est vrai en plus. Euh, l'actrice est, est juste, euh, l'actrice principale Anya Taylor Joy est juste, euh, juste est hypnotique dans ce truc. <rire> j'ai <rire> oh ben entendu j'ai entendu bander ouais. <rire> vous gâchez tout elle a 16 Et ans euh... oh. mais non elle a pas 16 ans bah, pff, tu suis sa vie de 2 à, à 22 Ah oui, coup, dans euh... le film, globalement 22, en ouais.
3: moyenne elle a genre 16 ans
2: de 8 à 22 ouais. alors 8 bien sûr c'est pas elle qui joue la fille de 8 ans elle a 24 ans l'actrice elle est née en 96 euh, ouais c'est ça euh, ouais ça fait mal les <rire> et on retrouve aussi est-ce que, est que vous avez vu un autre acteur aussi qui était à peu près connu euh, enfin, il a le, le cowboy ouais <rire> <rire>
3: Kevin Costner
2: <rire> <rire> non celui qui fait Benny Watts. ça <rire> voilà, celui qui a joué dans les euh, et qui... dans les machins c'est ça Thomas Brody Sankster. et au niveau acteur qu'on connaît bah, en fait il y a que lui qu'on a vraiment vu dont les autres on les connaissait pas Enfin, en tout cas, ils sont pas très connus. Et ça n'empêche que la série est quand même assez géniale. Elle, elle a joué... Pas des trucs connus. Elle a joué dans... Merde, j'avais tout à l'heure... Playmobil, le film. Yes! C'est vrai qu'elle a la coupe de cheveux pour aller avec. a une coupe de cheveux. Ah merde Non mais, mais c'est ces vrai, les mobiles euh... le film. Oui apparemment. Ça <rire> <C 'est rire> fiche Wikipédia qui le dit. Elle a joué dans, un peu dans *Picking Blinders*. Euh... Ah, D'accord. Elle a joué dans les nouveaux mutants. Euh... Ah voilà. elle est quand même cotée je...
3: l'air de rien. Ouais.
2: Bah là je pense qu'avec de toute façon avec avec cette série elle va elle va percer vachement quand même. Euh... Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas moi j'ai kiffé le principe, un des principes au niveau. Euh filmographique, on va dire, où euh, on démarre sur l'orphelinat où le, le ton est très gris, etc. Et jusqu'à euh, tout le long du film, tu vois que les couleurs, etc. Se, enfin, euh, ouais, tu vas dire. Sauf à la fin où elle est en Russie, quoi. Ouais. <rire> <Ils ont vraiment rire> mis le... Vous avez vu la Russie Vous avez vu ce
1: que c'est le communisme <rire> Non, mais <rire> ouais, c'est vrai. <rire> vrai.
2: Mais au final, le, le, au niveau cinéma, euh, image, on va dire, c'est, je trouve, euh, super bien fait. Tous les détails de, de chaque année. Enfin, des années 70, etc. C'est, j'ai trouvé ça super bien fait. Ouais, pour est -ce une fois, qu'est-ce le... que vous en avez pensé vous
3: bah, Pour une fois, le... les personnages, je trouve, sont bien écrits et cohérents du début à la fin. Oui. Donc, ça fait plaisir.
2: Et euh, après, euh, moi,
3: j'avais que j'avais joué un peu aux échecs dans ma jeunesse, pas beaucoup, mais un petit peu.
0: Et
3: non, c'est vrai que ça fait ça fait plaisir de voir une série là-dessus. On l'a pas adopté. <rire> Et, euh, et c'est vrai que cette série, tu savais qu'elle avait été inspirée. C'est pas, pas une vraie série, enfin, c'est-à-dire, c'est pas des faits réels. Mais par Dans contre, elle cas, a été inspirée par des grands joueurs d'échecs de l'époque. Et notamment ouais. Bobby Fischer. J'aime juste bien son nom, voilà.
2: Bobby Fischer
3: Ouais, c'est un grand joueur d'échecs. Ah oui, Bobby de
2: Fischer et Boris Spassky. Ah bah voilà. est, qui est euh, un des un des matchs qui du coup euh, c'est un peu le match du siècle qui avait été donné en 1972 je mets les les, les points sur les i euh, et c'est le dernier match qu'on voit dans la série euh, mmh. c'est re, c'est repris c'est c'est exactement le même match qui a été repris mmh. mais et, oui. euh, du coup ouais ils ont été assistés les producteurs euh, les producteurs de la série ont été assistés par euh, par euh, un ancien champion du monde d'échecs <rire> Gary Kaspar euh, Kasparov, pardon. Il était pas en taux, et, lui Et l'entraîneur d'échecs, Bruce Pandolfini. Écoute, mmh. non. Ah, si, il y, euh, y a Dudley dedans. Oui, oui si, Dudley, oui, oui exact, 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 ouais, exact. exact. Et euh, au début, la première fois que son visage se retourne, il me faisait penser à celui qui a joué dans The Crown, le prince Philippe, euh, oh, oui. euh, je ne sais plus comment. Et euh, ça m'a fait bizarre. Puis après, j'ai eu. Ah, mais oui, en fait, il est pas gros. <rire> ça, on l'a toujours vu à peu près gros euh, au début. Euh, mais ouais Effectivement euh, L'acteur s'appelle comment déjà euh... <rire> Frédéric Dudley C'est fini pour euh... moi C'est Dudley Ça doit être Je crois que c'est Harry Melling Oui Harry Melling Voilà et Donc voilà bah, Écoutez euh, Moi j'en suis euh, tr C'était très cool ouais, C'est une dans vraie vraie bonne série, hein. bah, Je te dis Moi j'ai en un jour C'est ça Exactement <rire> Ne faites pas ce que certaines vie. personnes ont fait. N'est-ce pas, Romain
0: <rire> Alors, moi, pour ma
1: part... J'ai testé pour vous, c'est une nouvelle rubrique, la rubrique J'ai testé pour vous.
2: J'ai testé pour vous.
1: <rire> la vie euh, flamand. Covid en entreprise. Le quoi Le cluster Covid
2: en entreprise. Ah. <rire> <plus> <rire> <rire> ah, J'en ai entendu un petit peu parler, mais je voudrais vraiment avoir toute l'histoire. T'en as entendu parler dans les journaux Je vais raconter toute l'histoire ici. Mais euh... Euh...
1: Non, mais voilà, entreprise de 25, salariés, 11 cas, pas mal. Pas mal. Oh. Belle oh, on est bientôt
2: au 50%. Hein.
1: Ouais ouais ouais. Bon là, ça a l'air de s'être calmé. Je pense c'est passé maintenant. Donc, je mettre. Si je devais mettre une note, je mettrais euh, bien, mais pas top. <rire> pour l'ambiance, je mettrais 5 euh, Pour deux ou trois étoiles. En parce qu'on était 5 sur site, c'était pas ouf. On prenait nos cafés sur le, lo... à côté du local poubelle, tout ça. Oh, trop bien. <rire> ouais ouais. Non mais, il y a eu un effet secondaire assez assez sympa, c'est que ça a fait apparaître des masques dans l'entreprise. Ah, c'est vraiment euh, tu vois. Hop, c'est fou ça. Un cas de Covid, boum, il y a des masques qui tombent. C'est fou.
2: <rire> oh et, ça euh, ça c'est dingue.
1: Et j'avais quand même un petit big up euh, au médecin qui avait euh, qui a renvoyé bosser un des gars qui était testé positif. Euh, voilà. On n'allait pas risquer de faire fermer une entreprise pour ça quand même. C'est notre big champion. <rire> <rire> voilà, donc, euh, donc fort de mon expérience je pense que le meilleur moyen d'éviter ça euh, bah, c'est de ne pas les travailler
2: voilà voilà vous vous <rire> big up au chômeur <rire> Tristan tu te sens concerné bah non Pam <rire> je ne suis plus au chômage oh. oh. c'est tout Depuis un plan de ton, tout mois, un pan de
3: ton hein. personnage que tu viens de laisser tomber à la poubelle là. je sais plus mais, plus mais je... Tristan chômeur. nos écouteurs nos, nos écouteurs sont fous là je reçois des messages veut, toutes le... les semaines.
2: Le capitalisme a eu raison de moi et il a fallu que je paye ah ouais. des factures.
1: Moi, je préférais le Tristan gilet jaune. <rire> ah, C'est bien connu. Commentez pour nous dire quel était votre meilleur Tristan
3: Tristan Gigi. <rire> Tristan Gigi.
2: Réponse A. Tristan jaune. Gigi. Gilet jaune. Gigi, pas Gigi. <rire> en anglais.
1: un mélange. Ah, ok.
3: <rire> Ça marche pas non plus.
2: <rire> Ça marche pas les gammes voilà, ah, les alphabets là. Oh vous êtes nul.
3: Moi, je vais vous parler, dans ma très fameuse maintenant rubrique, si j'arrive à trouver la bonne page, des crâneurs de la machine à café. Ah, oui. Les crâneurs de la machine à
0: café Les crâneurs de la machine à café
3: Super Comme <rire> dirait euh, Fromik. Est Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe là-bas, chez Amazon <rire> <rire> De quoi La machine à café <rire> où On une <rire> Oui, exactement. Là où le type ne sait plus quoi faire de son argent.
2: Mais qu'est-ce que tu veux parler de quoi, de la machine à café Alors, chez Amazon Non, pas les
3: cafés, non, non, mais ça c'est la rubrique des. Ca... des, des, des... Bref. Ah, de... Donc après avoir regardé la première saison de South Park, euh, la dernière saison de South Park, pardon, qui est d'ailleurs pas terrible, euh,
2: je sais pas ouais, si vous l'avez déjà regardé, mais. Non, mais ça m'inspire pas. Donc il euh,
3: y a un épisode dedans où il euh, parle d'Amazon, enfin plusieurs d'ailleurs, hein. et j'ai donc décidé d'aller voir vraiment si c'était comme South Park le décrivait ou pas.
2: Donc je me suis ah, rent... donc tu as en es euh, ta petite caméra cachée voilà c'est ça donc euh, beau je beau suis beau allé beau me renseigner sur Amazon
3: <rire> et je suis tombé sur un article fort intéressant qui m'a trouvé le QQ sur Amazon.fr <rire> <rire> la vidéo promotionnelle Amazon <rire> <rire> slash news <rire> donc pour en le après, périmètre de ma <rire> bah, euh, bah vous allez voir euh, donc, pour le périmètre de ma rubrique, quand même, on va pas épiloguer sur Amazon, c'est bien ou pas. On va juste plutôt se concentrer sur « Oh, waouh, comment ils sont trop forts » pour stocker des trucs. <rire> <rire> Parce qu'après, bon, il y a toute cette discussion,
2: voilà, en ce moment, c'est un oui, peu oui. le machin. Hein, bon. Ce n'est pas du tout ça que je voulais parler. On n'est pas dans la polémique, nous. Exact.
3: <rire> donc, c'est parti. Petite devinette pour vous. Quelques nombres. Combien de colis Amazon a livré l'année dernière Dans le
2: monde Ouais, Donc chacun a votre tour. 100 milliards. Moins. Non, tu dis pas moins. moi, il a une 10 milliards. Moins. Oh putain, les gars. Bon, un milliard. Plus. Bah, tout le monde a au moins commandé. <rire> Tristan, a commandé la moitié de toute l'Afrique.
3: <rire> ouais, bah, c'est sûr que si tout le monde était Tristan, on serait peut-être arrivé sur 100 milliards. C'est 5 milliards de colis par an. Ouais, bah, c'est déjà. C'est quand, quand même énorme. C'est comme si chaque personne, pratiquement une personne sur Terre avait commandé l'année dernière un truc sur Amazon.
2: Bah, ouais. Enfin, bref, ça, ça en c'est quand même. <rire> 3 milliards. <rire> c'est à peu près oh 80% de mes colis. Hein. Donc, combien combien d'entrepôts Amazon a dans le monde euh, pff, bon, je, je dirais, dirais 1000. Ouais. Ah non, parce qu'aux États-Unis, il y en a quand même pas mal. Amazon, Amazon, hein, c'est pas ouais. du truc hébergé par d'autres gens, c'est Amazon, Amazon.
3: Amazon. 3000. Ouais, moi, je dirais 1 5... hein Moins Les ah ouais, 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 ouais. États-Unis, ils ont beaucoup moins. Quoi. Non, mais pas tant que ça. 1000 dirais 1000 quoi. Non, ils en ont que 149 mon gars.
1: Ah bah ils sont vraiment efficaces
3: pour stocker des trucs. Et combien d'entrepôts ont <rire> des robots qui bougent tout seuls 1 149. Non. 25. Ok. Et combien Amazon a payé pour acquérir Kiva, la société de robots entrepôts 70 milliards. Oh, 775 millions. Ce qui est ah. bah, un petit peu beaucoup quand même. Et donc c'est là que ça devient intéressant. Des robots aspirateurs. Quoi. Donc, <rire> oh, j'ai une troisième ouais, news. <rire> c'est à peu près ça. Et donc euh, en gros, il y a dans le monde 100 000 robots Kiva qui travaillent dans leur entrepôt pour un million d'employés. Donc un dixième de leurs employés, c'est des robots quand même. Hein. Ouais. Et alors ça, c'est ça qui m'a complètement trouvé le cul. Est-ce que vous savez combien de temps il y a entre la commande et l'envoi par Amazon euh, y a Genre, euh... Tristan sur son ordinateur. Oh mon dieu, ce god, ce god vibrant a l'air trop intéressant. Oh, commande lancer Et <rire> là, mais du oui. coup, combien de temps Amazon réagit et on voit le truc
2: 5 euh, minutes. Oh, ah, quand même. Bah, peut être <rire> en 5 minutes. Hein. Moi, j'ai déjà vu le truc de se faire en 5 minutes. <rire> ah, bah, après, si les mecs sont en train de se tourner les pouces, euh, si t'es ré réveillé, réveillé à des heures bizarres, Tristan. Une heure
3: alors 60 à 75 minutes, mon gars. Mm. Ah, c'est quand même incroyable.
2: Bah, ils ont que ça à faire. <rire> Exactement. On appelle être son métier. <rire> tu comprendras ça, Pam, un jour.
3: Un jour. <rire> donc, ce que je voulais dire par rapport à Amazon, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, dans un entrepôt Amazon, c'est méga le bordel. Mais c'est un bordel un peu organisé quand même. Parce qu'en fait, grâce à leur système euh, donc grâce à leur système informatique, il y a un seul d'ordre pour le stockage, c'est on fout, tout là où y a, enfin, on fout les trucs là où il y a de la place. Donc ouais. sur les étagères, 100% des trucs sont rangés au hasard. Du coup, euh, s'il y a un carton dentifrice qui arrive, le mec va l'ouvrir et il va les distribuer dans l'entrepôt des dentifrices à droite à gauche. Cool. Et, bah, en ouais. gros, si tu veux, il n'y a pas un endroit dans l'entrepôt qui fait le rayon de dentifrice, tu vois et ils vont, le mec, ah il va faire. Oui, ah, il y a un petit endroit, pauvre, mais... hop, il va le mettre dans un trou pour. Il va caler ouais. le dentifrice dans un petit trou, hop, et puis il va en mettre ouais. un autre 100 mètres plus loin, et puis 200 mètres plus ouais. loin, et puis, etc., etc. Donc ça a plusieurs avantages. L'avantage numéro un, c'est que ça réduit les trajets. Euh, parce qu'en fait, Amazon, ils font du euh, B2C, comme on dit dans le business. Euh,
2: <rire> business, business to, to customer. customer.
3: Business to customer. Et comme les SI. Euh, Il commande jamais plus d'un tube de dentifrice. Du coup, euh, la, pro la probabilité que le type soit à côté d'un tube de dentifrice, elle est vachement plus élevée que s'il devait se trimballer dans tout l'entrepôt pour aller au rayon dentifrice, tu vois. Mmh. Donc ça, euh, c'est hyper bien. Et ensuite, tu gagnes de la place parce que, du coup, tu mets là où ça rentre. Donc, euh, en fait, toutes les étagères sont toujours pleines à craquer. Habile. Et... Donc, ça, c'est déjà un truc de ouf. Et donc, euh, dans South Park, on peut voir, en fait, des robots assez plats euh, se balader avec des étagères. Et bien, en fait, c'est exactement mmh. ça. Mmh. Euh, les robots, c'est des espèces de, de petits trucs qui ressemblent un peu à des, je sais pas moi, à des, à des, des aspirateurs Roomba, voilà. Et en fait, ils vont euh, aller sous les étagères, lever l'étagère, et c'est euh, le robot Amazon qui va se glisser sous l'étagère, qui va amener les étagères jusqu'au préparateur, au lieu que ce soit le préparateur qui se déplace. Voilà, c'est pas incroyable, mais c'est quand même assez fort. Donc c'est le ballet des bah, petits a, robots. Il
2: euh, y a dans le même style, bien sûr, euh, le concurrent d'Amazon euh, qu'on n'a pas trop ici, mais c'est Discount. là, mais... non, Alibaba, ah. qui euh, eux, ils ont aussi un système de mini-robots, sauf que les mini-robots transportent sur eux la marchandise. C'est-à-dire que tu as, on va dire, euh, je crois que c'est plutôt euh, Tu as un niveau supérieur au dessus du enfin un, pas un plafond, mais t'as un, un endroit euh, plus haut. Euh, où as un balai de robots euh, qui se fait où ils vont chercher euh, ils vont chercher le, le produit euh, ils le mettent sur une case au dessus, bien sûr c'est pas c'est par rapport à une certaine taille aussi hein, ils peuvent pas mettre un frigo sur les robots mais <rire> le truc c'est que euh, ils le prennent chez eux et en fait ils ont, des, ils ont des trous dans le plancher ils ont des trous où ils basculent le produit dedans et comme ouais. ça en fait ça arrive en dessous dans un, dans un système de, de tri ou directement dans le colis, j'ai pas vu exactement. Mais c'est assez impressionnant à voir parce que t'as euh, une centaine de robots qui euh, qui se et qui se, se bignent pas quoi. Ils ont tout carré, c'est tout bien foutu. Quoi. <rire> tu t'es bigné non, Tristan <rire> Mais non, mais Bigné <rire> <rire> Et il euh, et y a ça et dans le même système, le truc de tri, euh, fin de parce que j'ai vu que j'ai taffé un petit peu là dedans j'en ai vu des exemples. Euh, c'est les énormes entrepôts. Alors c'est plus industriel, donc c'est pas du, c'est plus du B 2 B quoi. Mais euh, des entrepôts, mais je sais pas combien de mètres de hauteur, mais immenses. Et en fait, entre chaque colonne, t'as un, entre chaque rang, t'as une machine qui va, euh, qui se translate. Euh, sur un axe, et qui va en hauteur. Et en gros, tu dis, bah, je veux tel produit. Ça va à une vitesse, mais super. Il te ramène la palette. Toc, tu prends, et il repart, il remet la palette là où c'était. Mais quand je parle d'entrepôt super haut, c'est 30, euh, 30, 40 mètres, quoi. Euh, c'était assez dingue. Et donc, t'espères que euh, y a rien qui va péter, quoi. Parce que, <rire> un entrepôt avec des étagères de 40 mètres. Euh... J'adore les vidéos des entrepôts avec des étagères de 40 mètres qui se pètent la gueule. Ouais, ah, ça, euh, ça c'est un gros délire en son, ouais, chez nous. <rire> on a bien regarder ça. J'avais une petite question pour vous, si on
3: devait remplacer les, les robots Amazon par des animaux, euh, lesquels on prendrait mmh.
2: Donc là, on est sur le principe de quelque chose qui soulève une étagère pour le ramener à quelqu'un.
3: Ouais, ou pas forcément. Imagine, ça, ça pourrait être aussi des animaux, tu sais, assez rapides, qui peuvent. Euh qui peuvent mettre des produits là où ils enfin qui peuvent prendre les produits bon, et les ramener assez des... rapidement ou pour leur plein de... voilà des fourmiliers
2: ouais dit des fourmis ils
1: peuvent attraper des trucs tu vois <rire> euh,
2: <à ce> <rire> moi je prendrais des chiens dressés à l'odeur comme ça à chaque odeur c'est un rayon moi j'avais des kangourous Ah oui pour leur poche voilà ils arrivent ils, arrive, ils sautent
3: ils attrapent les bordels, hein, puis les mettre dans leur poche boum 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 boum
2: Bon c'est un peu poisseux dans la poche d'un
3: kangourou Il hein. faudra aller après on pourra avoir aussi des centaines de milliards d'escargots donc ça serait
0: <rire> ton
3: rendement il va être très bas <rire> ouais mais du coup tout se en même temps tout le temps quoi il <rire> n'y aurait pas d'étagère en fait tout serait tout le temps en mouvement voilà
1: <rire> mais euh, tu pourras en stocker sur peut, les murs et tout truc hein, à tu... qu il qu'il est déjà obligé de le ramener pour aller la commande
0: <rire> le gars a <ça> annulé sa commande <rire>
2: Messieurs, euh, je vais vous emmener dans un monde, euh, où, euh, où, Tristan, cette euh, cet Paul Boy,
3: s'est c'est un tristan. C'est un tristan. Voilà.
2: C'est un tristan. C'est gaming. tristan. C'est un 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 tristan. Mais non même pas Tu sais encore te servir de CTRL-C, CTRL-V Ah j'ai mis Windows mais c'est un crève-cœur, Mais c'est comme ça hein. C'est la vie hein, malheureusement Des fois il faut enfin, faire des, j des du cas, cas. <rire> Donc euh, l'histoire est que Bah tiens bon bah, je... Allez euh, on va se retaper un confinement <rire> On va se refaire chier <rire> Puis bon, Et bah moi j'en je, ai marre Je vais jouer à des jeux de PC avec mes copains qui ont des PC et, euh, et donc, bah voilà, les relations font que j'ai des personnes qui s'y connaissent très bien, et je décide de d'écouter bah, leurs conseils et, et de claquer 1000 balles, 1500 acheter balles, d'acheter les produits et de, de créer ma petite tour. Oh, euh, t'as acheté un fixe Ouais, c'est une petite tour qui oh en, en mini. En plus, c'est un format un format petit que j'ai bien aimé, euh, qui est très compact et du coup, c'est cool. Euh, et donc j'ai acheté ça, je ne dirai pas le prix. Euh, <rire> et. <rire> hein Non, rien. Ça te... dit quoi Est-ce que c'est plus que 1500 balles euh, Non. Oh,
3: oh Je suis surpris. Bah, c'est moins cher qu'un Mac bah, alors.
2: bah Swift, oui. Et, euh, et du coup, voilà. <rire> donc euh, allons-y.
1: Ah, j'ai fais des économies. <rire> <rire> J'achète un Nordic qui m'a coûté moins cher qu'un Mac. Oh ouais. Et l'air de rien.
3: Et, et fromic, fromic, fromic. L'air de rien, une minute de silence pour le Tristan qu'on connaissait. Parce qu'aujourd'hui, les tabous tombent. Les tabous tombent. On sait plus quoi faire. Que vous préférez le Tristan sous Windows Tristan <rire> n'est plus au chômage. Tristan passe sous Windows. Mais quel est le prochain truc Tristan s'achète un, and,
2: un Android. Mais non, alors non ça n'arrivera pas, ça. Mais j'avoue que j'ai toujours. En plus, j'ai envie de dire, pas mon Mac, mais mes Mac parce que j'ai mon, mon mais... ordi, j'ai mon perso, j'ai celui de mon ancien taf qui m'ont laissé, et j'ai celui du nouveau taf. <rire> <rire> je ne donnerai pas mon adresse. Tu hein, fais un mais... élevage <rire> Parce que je ne qu luxe.
3: C'est bah, pas avec nos 300 écouteurs que <rire> voilà, s'il y, si y a un voleur dans le tas, bon... Ouais,
1: et puis c'est le confinement, ils sont hein. des écouteurs, mais la moitié est mal intentionnée
2: <rire> et euh, donc euh, alors l'histoire est que bah, je commande tout sur Amazon euh, pour avoir euh, tout rapidement et euh, <rire> voir le week-end pour euh, pouvoir monter l'ordinateur euh, donc je demande de l'assistance à Adrien euh, on le monte ensemble et là patatras on assemble tout Ça et marre. rien ne s'allume <rire> Alors, la désolation, parce qu'on avait prévu de, 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 de jouer dessus euh, toute la nuit, etc. En fait, Et bah, désolation. Eh bah, bien, ça ne se fera pas. Euh, ça ne se fera pas. Dégoûté, je demande un retour euh, par Amazon. Mais tu savais ce qui foirait C'était la carte mère. Donc oh, là, il n'y a pas grand-chose oh, oh, à faire. Oh, pas le plus important, ça. <rire> et donc euh, et donc nous voilà euh, me voilà reparti je recommande une tout ça du coup, bon, un... les livraisons les, les livraisons sont à longues, donc je commande le dimanche et ça arrive ça arrive que le lundi à 18h30 <rire> alors <rire> la puissance de la funk. <rire> Euh, du coup, bah je le soir même, blablabla, bla bla, je remets tout, et là, ça s'allume, Papa, pa nickel, j'ai pu créer mon ordi, tout se passe bien, tout s'allume bien, tout se fait bien, j'ai mis Windows, et c'est tout, j'ai éteint, parce qu'il était déjà 23h, donc c'est mort, je pas lancer un jeu à Est-ce
3: que ça t'a pas... t'as pris un disque SSD
2: <rire> Quelle question Est-ce que ça t'a pas troué le cul quand t'appuies sur le bouton, Windows est là ben, non mais en fait Moi je connais ça Depuis au moins 6-7 ans sur Mac hein. oh, yeah. Mais c'est pas grave Pam Ah putain <rire> Un petit peu vomir De frustration Pam. Non Et donc euh, Donc voilà Donc très bonne config euh, Donc je peux jouer à Planet Coaster Tranquillement Je peux jouer euh... C'est
1: vraiment quoi, ça, Master Race Pour ça
2: ah, Non Planet <rire> Coaster Planet Coaster il... Planet Coaster il... C'est pas Roller Coaster Tycoon hein <rire> Ah ouais. Un jeu où tu bois ah des ouais. bières dans un bar. Donc, euh... non, c'est pas ça. Et, euh... et donc voilà, tous les jeux que j'avais et en plus toutes, j'avais acheté plein de jeux. Enfin, acheté non, parce qu'il y avait qui était gratos et je les prenais même si j'avais pas de PC. Donc je les stockais, je les stockais. J'avais jamais joué. Du coup, j'ai joué. C'était cool. Donc du coup, j'ai pu jouer à plein de jeux. Et... Attends, as acheté des jeux alors que t'avais pas de quoi y jouer. Mais non, mais ils étaient gratos. Et du coup, tu le prends, tu le mets dans ta bibliothèque, puis un jour, tu dis, ah, allez, peut-être qu'un jour, j'y jouerai. Du coup, c'est ce que de, de... de
1: 2005
2: Non, il y a des trucs assez récents. Non, mais ils un jouent un à genre, Crisis euh... avec full. Avec full... <rire> à, à, comment à... bah, là, dans, la, dans cette période-là, l'année dernière, il y a Epic Games qui balançait euh, tous, les, ah oui, tous les jours ou tous les trucs un jeu. Euh, genre, il y avait GTA V qui balançait gratuitement, il y avait, G... il y avait euh, Civilization VI. Euh, voilà, il y a plein de jeux qui étaient euh, donnés gratos. Mais je ne pouvais pas les jouer parce que bah, je n'étais pas sur PC. Il en faut du temps. Hein. Et, euh, et donc voilà, un petit peu. Donc Tristan a son PC de gaming. Et quoi de mieux que de revenir à cette époque glorieuse, romain, euh, de, 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 de notre époque euh, adolescente, euh, où, euh, où on emmenait nos télés cathodiques euh, <rire> chez une, un pote euh, et on amenait euh, nos consoles et on jouait à Nolan. Pendant pas Nolan, pas Christopher, Nolan, euh, voilà, pas Christopher <rire> où, on, où on faisait une lan et on durait tout le week-end à jouer euh, et à faire des cabanes aussi parce qu'il fallait faire une cabane pour pouvoir jouer après. Dans la, dans et jouer cabane. dans la forêt. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà. Et dernièrement, donc l'occasion était là pour faire une lan. Alors bien sûr, au niveau euh, pandémie, faisait que bon, on a internet, on a la fibre, donc ça on l'a fait en, à distance. Euh, pas une mais voilà. bah c'est pas vraiment une LAN, mais c'est on en fera une si vraie. C'est un, un réseau. Romain, on appelle ça une expérience de jeu normale maintenant, Tristan. <rire> c'est juste que t'es jaloux, Romain. C'est <rire> tout. C'est pas grave. Et donc, euh, et donc on a joué à plein de jeux. C'était cool. Et euh, et arrive le moment fatidique, euh, le moment où tout le monde veut jouer à un jeu et pas auquel toi. moi j'ai pas envie de jouer. Et une personne du nom de Vivi ne veut pas jouer non plus. Pourquoi Parce que ça fout les chocottes. <rire> Et donc... j'aurais pu le voir vite. Mais... Ce jeu s'appelle euh, Phasmophobia. C'est quoi ce bruit C'est quand t'as peur des fantômes C'est le bruit que vous entendez dans Phasmophobia. Donc... Les potes nous disent non non mais venez, en fait ça se joue en coopération à 4, le but c'est de trouver des fantômes. Ok et bon bah nous on était pas très chaud En plus fallait l'acheter Mais est venu l'instant tristan C'est à dire le petit truc qui dit Ah ouais mais si tu y joues sur Steam T'as deux heures et tu peux te faire rembourser Si tu fais moins de deux heures du jeu <rire> Donc
0: <rire> Avec cette oh, intention
2: Avec cette intention euh, Bon bah les gars avaient déjà acheté le jeu etc Et Vivi et moi on était On était un petit peu on avait pas trop envie, mais bon, on a dit, bon, ok, euh, les gars disent que ça va être marrant à 4, euh, on va s'amuser et tout, euh, on le fait. Donc on l'achète. Et puis bien sûr, dans l'esprit de on a mis un minuteur, 1h50, <rire> pour euh, bah, faire se rembourser parce qu'on va pas l'acheter quand même ce jeu. Parce qu'on va aller jouer qu'une fois. Et euh, Et nous voilà. Euh, nous voilà donc à lancer le jeu. On se met en équipe euh, à 4 euh, en équipe. Donc vivi moi, euh, euh, je crois qu'il y avait Adri.. Je ne sais plus qui était avec nous. Big up à ceux qui étaient avec vous. <rire> Bref. Et donc, euh, nous voilà lancés. Le jeu euh, est en fait un, une petite coopération où tu te retrouves dans un bâtiment qui a un esprit à l'intérieur. Hein, un bâtiment vide, enfin un bâtiment vide euh, inhabité, euh, une maison, un chalet, une école, une, euh, une clinique abandonnée. Euh, et, bonne et tous. Ouais, très bonne ambiance. Et donc ça c'est le bruit par exemple que vous entendez quand vous êtes dans la maison Alors bien sûr, tout se fait à la voix et euh, au son C'est à dire que en fait, tu te déplaces avec les personnes Si la personne n'est pas à côté de toi dans le jeu, tu ne l'entends plus Et si la personne parle à gauche ou à droite, tu l'entends à gauche ou à droite de ton oreille euh, C'est immersif parce que tout ce que tu dis et quelque chose qui est dit dans le jeu. En fait, c'est quand tu parles, ça se passe dans le jeu et euh, ça, voilà, ton son est vraiment là où tu le dis. C'est pas tout le monde t'entend de n'importe quelle pièce... Et vous étiez pas tous est... les quatre au téléphone Et non Justement, ce jeu permet d'avoir un... permet d'être... Euh, bah, on est tous les trois, tous les quatre connectés mais euh, faut être à côté pour se parler ou alors il y a des talkie walkie pour... Voilà, se parler à distance. Très simplement, tu es dans un camion qui est devant, euh, un camion avec euh, le labo dedans, où tu as une caméra, une première caméra qui est installée dans la, dans l'habitation. Et il pleut? Euh, il a plu, on va dire. Je <rire> n'en euh... <rire> sais rien, Pam. Non, il pleuvait pas. Euh... et euh, tu dois t'équiper, tu as un tableau d'objectif qui, en fait, ton but, c'est de savoir quel type de fantôme c'est. Et tu dois réunir des preuves de ça, des photos, des... enfin voilà, plein de, plein de petites choses. Euh, et donc ton but, c'est euh, tu as des indications sur le nom du fantôme, enfin comment il s'appelle, euh, plein de choses. Et, et après, bah faut que tu t'équipes avec ce que tu as, c'est-à-dire bah, soit tu achètes des objets, euh, soit euh, soit tu y vas avec juste une lampe torche, euh, un, enfin voilà pas grand chose quoi, un petit euh, un petit spectrum là où, as, euh, où en fait plus tu t'approches du fantôme plus ça, plus ça bip et là tu rentres dans la maison alors je te dis pas déjà euh, moi et Vivi on était en mode il euh, y avait que deux personnes qui avaient des lampes torches <rire> donc à quatre du coup on était pressés les uns contre les autres <rire> et on allumait les lumières dans les pièces parce que merde on va pas rester dans le noir <rire> et là ça commence à partir en couilles parce qu'à un moment euh, Bon bah Vivi et moi on est dans, dans un salon, on veut pas bouger parce que bah ça va, tout va bien. <rire> et euh, les gars disent non non mais faut qu'on bouge, on va voir dans le garage. On se sépare, on fait deux groupes de deux. On se sépare, <rire> Et puis t'arrives et t'as des moments comme ça... Où t'as des... T'entends quelqu'un qui chante. T'entends un grincement. Et à un moment, t'as quel... La personne avec qui t'étais est partie pas de lampe torche, t'es dans une maison que tu connais pas, il fait tout noir et t'entends un petit rire de femme. Et tu sais comment tu fais Tu fais option, menu, son, couper son du jeu. Bah non parce que justement <rire> il faut y venir et femme, sinon ça, aucun... sinon ça n'a aucun intérêt. <rire> et tu te déplaces au pif avec les flèches. <rire> et puis de moment t'as des as des, cures comme ça qui se mettent à marre et là à un moment on arrive à un point. Ou euh, bon, t'as un timing pour ça normalement au bout de as, euh, 5, 5 minutes en tant que débutant pour trouver tout ça. En fait tu dois euh, poser euh, par exemple, découvrir, que mettre un petit carnet vide pour qu'il puisse écrire, de que le fantôme écrive dedans etc. Ah trop Alors, cool vrai, les fantômes ils sont ça. gentils Non non non, oh. <rire> ça c'est au début. <rire> Parce que justement à la fin du timer, bah le robot il commence à en avoir marre en gros, euh, le robot le... Le fantôme commence à en avoir marre et puis bah ça commence à partir en couilles. Pourquoi et, il en a marre de couille. quoi Bah de nous, de notre présence. Et en fait, il fait qu'il commence à faire clignoter tes lumières, etc. Les pièces deviennent froides euh, et puis tu le vois apparaître, tu le vois pas apparaître, etc. Et ça devient une crise d'angoisse suprême. À tel point que moi, quand à un moment c'est parti en couilles, tu entendais ce on était en train de dire oh, c'est là, c'est là, c'est là, il y, a, il y a un fantôme qui est là, il est là, il est là, il est là t'entends le cœur qui commence à battre et tout oh ça commence à devenir trop chaud, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien et à un moment en fait tout devient euh, tout devient blanc tout devient blanc autour de moi et là j'ai eu tellement peur que j'ai fait escape quitter le <rire> jeu, quitter la partie je me suis barré, j'ai rempli le formulaire dans Steam pour faire rembourser du jeu et j'ai attendu les gars sur Discord <rire> Il et a en fait, et, <rire> et en fait, oh, clairement, j'ai été... Une... Oh là là, j'ai tellement une flippette, là. Et en fait, euh... Du coup, j'ai fait tout ça, et à la fin, en fait, j'ai appris que quand c'est blanc, ça veut dire que t'es en fantôme, donc t'es mort. Euh, donc tu peux voir ce qui se passe, en gros. Euh... Et, euh... Mais c'était ultra flippant, ce jeu. Et je vous invite à regarder sur... Euh on a fait une deuxième partie mais moi, du coup Vivi et moi on jouait plus qu'on avait remboursé le jeu ah <rire> et on regardait juste euh, en stream euh, ce que faisaient les autres bah. et c'était ultra fiplant parce qu'ils étaient dans une école et tout et t'avais un un enfant etc c'était ultra glauque euh, et, euh, et voilà donc c'est à tester c'est un jeu qui n'est pas encore fini de développer, je crois. Enfin, tu sais, il est en pré-access. <rire> c'est pour ça que c'était blanc. <rire> non, non, mais c'est en pré-access et du coup, euh, du coup, il y a plein de choses, mais il est joué, il n'arrête pas d'être joué par plein de, plein de, pas des youtubeurs, plein de streamers, etc. Et c'est assez drôle, du coup, de regarder les, les jumpscares, ce qui se font, quoi, parce que, bah, c'est fait pour ça. Donc, euh, donc voilà, euh, un jeu que je ne jouerai plus. <rire> mais je l'y ai joué, j'y ai joué au moins une fois. Voilà. Euh, Et les gens pensent qu'ils peuvent se faire rembourser un jeu en euh, moins de deux heures sur ce type. Exactement. <rire> Petite Exactement. astuce, euh, Tristan. Vous pouvez, ouais. hein, à partir du moment où vous jouez, vous avez deux heures, mais si vous n'y jouez pas, vous avez 14 jours. Voilà. Et c'était un petit peu mon. Euh, euh,
3: bah maintenant que t'as un PC, Tristan, si coup. tu veux, suite au dernier confinement, j'ai un shaman niveau 60 sur WoW Classic. <rire>
2: Non mais WoW c'est wow, c'est dépassé maintenant. tire joue ça fait mal aux yeux. Oh Ça va. Ah, ah si si Pam. C'est que Pam il a pas rejoué depuis donc ça va. Ouais c'est <rire> ça. Mais Vivi il a rejoué il a fait un week-end et il a fait je suis... Non. <rire> je suis tellement déçu. Bah c'est chum mais franchement l'univers est majestueux mon gars. Bah,
3: La communauté rien. est géniale. C'est vraiment le meilleur jeu du monde. Il y a mieux maintenant. Il y a beaucoup mieux je pense. Bah ouais quoi. <rire>
2: <rire> Dis le mec qui joueurs, avait ça. acheté un jeu qu'il a rendu au bout de deux heures et j'ai joué à un autre jeu si vous voulez qui s'appelle euh... ah ouais quoi <rire> qui s'appelle Frostpunk <rire> c'est euh, survivalisme c'est un jeu où, où tu manges gros, euh... des esquimaux glacés où en gros tu dois construire tu dois euh, tu dois construire une, une comment il une, une... Bah, y a eu un froid glacial qui s'est abattu sur, euh, sur la terre et euh, tu as une petite équipe euh, où tu vas installer euh, dans un coin euh, protégé du vent une... donc il neige et tout, hein. il fait un froid, il fait moins. J'ai vu une série là-dessus, il faut construire un train. Une... Tu vas veux... <rire> installer une ils ont une énorme chaudière énormissime qu'il faut alimenter et tout et tu dois, construire ton... tu dois construire ton petit village mais tu dois que tout le monde doit survivre donc tu as rapidement de la maladie et tout, c'est assez bien fait. J'ai pas joué plus que ça, mais je l'ai acheté, acheté. Oh. Euh, J'y j'ai
3: De l'argent a été dépensé. T'as combien de temps pour rendre
2: ton PC ah non, bah le PC, c'est mort. <rire> c'est acheté, c'est
1: acheté. nos écouteurs.
2: <rire> Pour participer, c'est simple. Envoyer un chèque de 1000 balles. Et le premier chèque qui m'arrivera aura peut-être le PC.
3: Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que La
2: Fantasia La Fantasia C'est un film. C'est l'inverse de Fantasia. Fait euh... Non, c'est Fantasia. Pardon. <rire> Je ne sais pas. Non. C'est l'inverse du film de Mickey.
3: Eh bien, en fait, non, en français, c'est La fantaisie, et c'est l'incapacité de se représenter des images dans ton cerveau. C'est comme si ton ah, petit rétroprojecteur interne. Non, ce n'est pas pas d'imagination, c'est assez différent. C'est ton petit rétroprojecteur interne, il est pété et même mmh. et, et du coup euh, es, c'est impossible de te représenter des images dans ton cerveau. Et pour illustrer ça, moi bon, je vais quand même, je vais vous faire un petit euh, un petit test. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ce truc-là. Je crois pas. Mais euh, c'est un petit test de personnalité qu'on va faire rapidement ensemble pour. Pas <rire> <rire> mais la passion des tests de personnalité. Celui-là celui <rire> je ne celui l'ai pas écrit. Bon, il veut dire ce que ça veut dire, mais c'est assez rigolo quand même et euh, ça alors vous permet d'illustrer euh, mon faut,
2: propos il faut petits faire petits des gros, des carrés de femmes actuelles
3: <rire> non alors le test ça s'appelle le cube est-ce que vous avez déjà entendu parler du cube okay. non. non les pieds cubes, oui mais non les, les pieds cubes. cubes <rire> cube ouais c'est vrai qu'on a beaucoup de références au cube dans ce podcast mais euh, donc <rire> pour faire okay. ce test de, de, de personnalité j'ai besoin que vous allumiez votre petit rétroprojecteur interne mm -hmm. est-ce qu'il est allumé la lampe chauffe. C'est parti. Alors, j'aimerais que vous pensiez à un champ. Et du coup, j'aimerais vous dire à quel point il est grand, qu'est-ce qu'il y a dans le champ, euh, qu'est-ce qui
2: l'entoure. Ah, tu veux qu'on te décrive ça
3: Non, non, pas. gardez ça pour vous. Je vais vous poser cette question et après, on débattra des résultats. Enfin, vous allez me dire un peu l'histoire que vous avez faite euh, et puis, je vous dirai rapidement la mienne. Et puis après, on interprétera les résultats. Et puis après, je vous parlerai de la fantaisie. Voilà ce qui va se passer dans les 15 prochaines minutes. C'est bon <rire> Déjà blasé <rire> <rire> Pensez à des nazis. Non, je rigole. Euh... <rire> non, non, ah, <rire> non, non, non ne vous <rire> Non, bon. Vous avez votre champ Bon, ok. Pensez maintenant à un cube. Alors, à quel... que... comment le cube est grand de quoi il est-il fait? Euh, comment est sa surface? Quelle couleur il a? Où
2: est-il? C'est -ce est un a oui, est... dans ce qu'on a déjà. Dans ce qu a ouais,
3: déjà... ouais, ouais. Toutes les questions sont les unes à la chaîne des autres.
2: Hein. Donc, vous gardez votre. Dire, euh, on le rajoute au champ, quoi?
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, tout est lié. En fait, tu vas te faire une scène, en gros. Ok. Ok. Donc, où il est dans le champ? Euh, après, du coup, euh, est-ce qu'il est par terre? Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce que tu peux voir à l'intérieur? Enfin, bref, un cube. C'est bon? Ouais. Mmh. Vous, chez vous ou dans le métro, vous pouvez aussi jouer avec nous. <rire> euh, et vous pouvez m'envoyer vos, vos réponses par mail et j'essaierai de vous envoyer le site. Ensuite, <rire> pensez... Je crois que réponse, vous êtes taré. <rire> <rire> je vais faire un mail automatique. <rire> Ensuite, pensez à une échelle. Euh, à quel point, enfin, où est, que, comment elle est longue, où est-ce qu'elle est dans le champ, où est-ce qu'elle est par rapport au cube, etc. C'est bon. Mm -hmm. Ok. Maintenant, vous pensez à un cheval. Ok. okay. Donc euh, sa couleur, machin, ce qu'il fait, où il est, sa relation par rapport au cube, n'importe quoi, tu vois. Sa relation. Ils <rire> sont croit depuis un moment. <rire> <rire> possible, possible. Ensuite, pensez à des fleurs. Euh, où est-ce qu'elles sont dans le champ euh, Combien il y en a euh, Voilà. C'est bon Ouais. Ensuite, peut-être que vous avez déjà les réponses aux questions que je vous ai déjà dites. Hein, euh, ensuite, euh, pensez au temps qu'il fait dans le champ. Est-ce qu'il fait pleut Est-ce qu'il fait, fait beau Est-ce qu'il y a du brouillard Voilà. <rire> du brouillard <rire> Et dernière question, pense à une tempête. Euh, à quelle distance ta tempête se trouve du cube Est-ce que c'est une grosse tempête ou est-ce que du coup c'est un petit truc qui passe Enfin bref. C'est bon, vous avez tout
2: On a tout. Mm -hmm.
3: Ok Tristan, est-ce que tu peux me décrire euh, la scène que tu observes
2: Alors, euh, donc je suis devant un immense euh, champ de blé. Mmh. Euh, avec un arbre qui se situe assez loin, mais visible. Mmh. Un gros, un grand arbre feuillu, vert, avec de supposer une échelle, euh, et qui est en train de, de manger de l'herbe. Et le cube, euh, je Tristan, le cube. Moi. Attends, j'ai pas fini oh, <rire> Putain, Le mec, il demande une imagination, puis après. <rire> Donc le, le cheval mange Le euh. cheval est en train de manger au pied de l'arbre, oui. Okay. Euh, voilà. Est-ce il... que le champ est
3: dans une école abandonnée De quelle couleur voilà. il est, le cheval
2: Le cheval est noir. Noir. Euh, au niveau du... Donc, on a un grand ciel bleu avec un soleil, un petit vent qui fait agiter les... Ah, les, les... les épis.
3: Excellent, excellent, Tristan, excellent.
2: Et, euh, et bon, un cube. Euh, le cube est euh, en lévitation au-dessus de ce champ. Uh -huh. euh, il est noir aussi. Oh. Euh, noir, mat. Ouais. Et, euh, et il tourne sur lui-même, euh, on va dire, de façon... Euh, sur l'axe euh, X, si Ok. Être... Voilà. Et, et, il... et, ouais. et, la... et, euh, et on voit, euh, on va dire, sur la, sur la gauche, on voit un, un, nu... Pas un nuage, mais euh, voilà. les nuages commencent à devenir euh, noirs, mm -hmm. comme une pluie qui arriverait. Loin Loin, loin. loin. Et le cube, et, est quelle taille euh, le cube, euh, alors vu d'ici, hein, euh, on est sur quelque chose d'assez gros quand même. On est sur quelque chose qui fait bien du 5 mètres sur 5. 5 mètres cubes. Ok. Euh, et euh, et j'ai oublié de parler des fleurs. Les fleurs, c'est des petites fleurs qui sortent du champ d'herbe. Euh, des petites. Euh, comment ça s'appelle euh, ça C'est pas des mauvaises. Enfin, si, ça peut être des mauvaises herbes, mais. Voilà, ça sort un petit peu du champ un peu partout.
3: Ok. Bah, je pense
2: voilà. qu'on a tous les éléments. Et toi, euh, Fromic
1: Alors, pour ma part,
3: euh, je suis sur un champ de blé aussi, euh,
1: qui est tout en longueur surtout. Euh, sur les côtés, il y a des arbres, genre des, des bosquets, quoi. Le... Des bocages Voilà, des bocages. Bocage. Des bocages. Euh, c'est entouré d'arbres. C'est très dense, c'est pas des arbres genre, bien plantés à 2 mètres les uns, c'est plus euh, un bocage, quoi. Vraiment, euh, c'est fouillis. Bordel. Voilà, un bordel. Voilà, c'est un bordel. En plein milieu du champ, il y a un grand cube qui est posé au sol. Il mm -hmm. fait la taille d'une grosse baraque. Ouais. Euh, oh, il bah est, est en vert. Donc, on voit à travers. Ah, énorme euh, Sur le côté de ce cube, il y a une échelle qui est posée. Qui va en haut du cube. Une échelle en bois rustique. Ah, Ça énorme à, 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 à mi entre le cube et moi, il y a un cheval euh, marron et blanc qui broute. Il euh, y a des coquelicots qui, qui parsèment le champ. Ah oh, putain! Euh, il fait beau. Est, le site n'est pas totalement bleu, il y a quelques nuages, il fait très chaud. Hmm. Et euh, au loin,
3: très au loin, il y a des gros
1: nuages un peu d'orage. D'accord. Très noir.
3: Excellent. Et Tristan, du coup, t as, t as ton échelle est en quelle matière? En bas aussi. Elle n'est pas sur le cube. elle est sur l'arbre.
2: Ah, elle est sur l'arbre, elle est comme si tu allais récolter quelque chose.
3: Ok, alors, bah, moi du coup, ce que j'avais imaginé, euh, c'était une prairie avec euh, bah, du coup des fleurs, tu sais, un petit peu enfin partout, mais toi, pas à 100% de fleurs, mais toi, une belle prairie avec des fleurs. Un énorme okay, <rire> bah, Un peu, tu sais, comme la fille, tu sais qui fait euh, dans la, la Vie est Belle, là, ou où... non, c'est... Ah oui ouais, oui, ouais, le même... Euh... Voilà. Mais l'herbe plus rase, enfin bref. Et un énorme cube en métal <rire> qui était en train de léviter, pareil que Tristan d'ailleurs. Euh, voilà. Euh, du coup, il y avait un cheval marron qui broutait, pareil. Euh, assez près du cube. Et une petite échelle, euh, en métal elle aussi, euh, posée sur le cube. Très métal, quoi. Ouais, très métal. Et, euh, et puis, du coup, pareil, au loin, euh, à très loin, en fait, euh, genre très, très loin, tu vois, quand tu regardes à l'horizon, tu vois, une grosse, grosse tempête euh, et le temps qui faisait sur le champ, il faisait pareil, très beau, avec, voilà, un petit nuage tranquille, quoi. Genre une belle journée d'été. Alors, maintenant, passons à l'interprétation. <rire> donc, euh, si le champ, donc vous, vous aviez. Euh, Plutôt gracieux. Enfin, du coup, il y avait plutôt de l'herbe et c'était en bonne santé, c'est ça Oui. Du coup, là, ça veut dire que vous êtes. Bah, aussi... champ de blé. Ouais. ouais, bah du coup, euh, si c'est en bonne santé, ça veut dire que vous êtes plutôt optimiste. Si c'est globalement un peu mort et flétri, c'est euh, pessimiste. Et si c'est euh, si c'est euh, bien taillé, c'est que vous êtes analytique et euh, analytique. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait bah,
2: là-dessus. Ouais, c'est c'est en bonne forme et c'est bien taillé quoi le blé.
3: Voilà, bah, du coup, vous êtes plutôt analytique.
2: Après, le cube. <rire> Donc ça, du coup, hein? bon, voilà. <rire> non, rien. Un plus anal, t'as dit. <rire> Quel connard.
3: Alors, le cube. Euh, du coup, la texture, vous aviez dit quoi pour la texture du cube
2: Moi, c'était noir, mat. mais
3: oui, du coup, plutôt lisse ou plutôt... Euh, plutôt ah, euh... totalement lisse. Et toi aussi euh... Oui. Bon. Du coup, lisse, bah, c'est que vous êtes une personne plutôt, euh, plutôt agréable qui... <rire> euh qui fait attention à ne pas heurter les autres personnes et à les faire se sentir non confortables. Mmh. Toi, c'est plutôt rugueux, Pam, non <rire> <rire> Ah ouais, du coup, rugueux, rugueux, ça veut dire... Enfin, euh, rugueux, ça veut dire que tu es euh, direct. Et tu es, à une tante, es plutôt honnête. Tu es franc. Et tout ce que tu dis, euh, ça n'a pas vraiment de... Ça a, <rire> et du coup s'il y a des pics parce que c'était possible que tu avais des pics ou des boss c'est que tu as tendance à critiquer les autres et, euh, et à les faire se sentir inférieurs oh. mais bref personne n'a fait ça donc ensuite noir mat donc noir on avait ça donc tu as un, oh. un sens important de l'individualité et d'indépendance et euh, tu mets une, tu, tu, as, tu accordes une grande valeur euh, autant, autant euh, que tu as euh, pour toi même quoi Okay. Et du coup, euh, transparent, euh, ça veut dire que tu, euh, tu as tendance à laisser les autres euh, savoir comment tu te sens et tu as euh, confiance euh, pour montrer tes, tes sentiments et, et que tu es sincère. D'accord. Donc, euh, c'est pas mal. Et du coup, euh, métal. Pas mal. <rire> métal, ça veut dire métal. Du coup, des, ça, transparent et métal, c'est des trucs spéciaux. Euh, donc ça montre que j'ai une solide intégrité et que j'ai une personnalité forte qui ne peut pas être pliée ou influencée par des forces extérieures. Et d'ailleurs, oh j'ai oublié bon de préciser... Un truc intéressant, euh, la taille du cube, ça représente votre ego.
2: <rire> <rire> j'ai une énorme cube, t'as un énorme goop. Ah, ça m'a trouvé le cul quand j'ai lu le machin.
3: <rire> alors, oh merde <rire> Oh là là. Donc <rire> ensuite, passons à l'échelle. Donc alors, l'échelle, si elle est courte, ça veut dire que euh, vos buts sont réalistes et simples. Donc si elle est longue, ça veut dire que du coup, Romain, elle est quand même assez longue. Hein. Ça veut ouais, dire que tu là, as moi. des. Ça veut dire que tu as des, euh, des buts, quand même, qui sont euh, euh, difficiles à atteindre et assez euh, lointains, quoi.
1: Ah bah, le salut de l'humanité, oui.
3: <rire> et donc, euh, si... Donc, l'échelle, ça représente tes buts et ta relation avec tes amis. Euh, donc, si elle est près du cube, euh, ça veut dire que tu mets beaucoup d'efforts à... Euh, à tu mets beaucoup d'efforts à euh, remplir tes objectifs. Et si elle est loin, ça veut dire que tu mets pas beaucoup d'efforts de, de, à, euh... <rire> <Tristan>. <rire> <Elle> <rire> à remplir tes objectifs. Elle <rire> es <sur> <rire> euh, est sur l'arbre. Donc ensuite, si euh, l'échelle est proche du cube, ça veut dire que tu as des relations très proches avec tes amis. <rire> Et... Euh, blablabla et si elle est loin, ça veut dire que tu as des difficultés à ouvrir tes sentiments aux autres. Oh bah tiens, oui. <rire> Ensuite, je le veux, mon neveu. Euh, du coup, si l'échelle il est d'un matériau fort, euh, ça veut dire que euh, tu as des liens bon, tu vois ce genre euh, du métal, de la pierre ou des conneries comme ça. En du caoutchouc coup. quoi.
2: <rire> voilà, ça veut dire que tu as des
3: as des liens On forts avec une tes amis. En caoutchouc. Et si jamais l'échelle elle est branlante, tu vois, genre tu sais elle est pas très solide quand tu t'imagines, tu sais c'est une vieille échelle ou je sais pas quoi. Ça veut dire que du coup tu as des liens euh, tu as des difficultés à à faire des liens
2: euh, forts quoi. Bon, ouais, je me suis complètement planté sur cette échelle hein.
3: <rire> Écoute, voilà, c'est après du coup, c'est pas c'est un vieux test pourri hein, donc euh... <rire> Alors, non, ensuite, le cheval...
2: C'est tout ce que je me souviendrai. <rire> ouais, bah, franchement, c'est exactement ça. Tu vois, genre... Ah <rire> Les Ils ont percer. Après, le cheval,
3: ça donne des trucs aussi intéressants. Donc là, on avait tous des chevaux qui broutaient. Ouais. Alors, les chevaux qui broutent, c'est que, du coup, ton partenaire... Donc, le cheval, ça représente ton partenaire. Ouais, et donc, ouais. ton partenaire idéal. C'est-à-dire qu'il est calme et, et complètement dévoué à toi. <rire> non. Et donc euh, toi tu avais un cheval romain qui était euh, euh blanc et, et marron Ouais. Alors du coup, blanc et marron, ça veut dire que du coup, tu euh, tu tu aimes bien le confort et euh, la la du coup que comme on appelle ça la confiance. Ouais. Donc euh, voilà et blanc, ça veut dire que tu as la la, la loyauté enfin du coup tu aimes bien un partenaire loyal dans lequel tu veux faire confiance aussi.
2: La loyalité. Ouais, voilà. La loyauté.
3: La loyauté. Et toi, Tristan, il était quoi Noir Noir. Donc, euh, ton, ton partenaire idéal, il doit être dominant, il doit être séduisant et sophistiqué.
2: Ah, oh, bah bon. <rire> c'est quand même. Bah, voilà, J'aime hein, bien le noir, noir. c'est tout, quoi. Steve Jobs. Ton partenaire idéal, c'est Steve, Steve Jobs.
3: <rire> Donc, moi, il était, bran... il, était, il était marron aussi, mon Il était marron. Ensuite, les fleurs. Donc, les fleurs, si tu avais juste un petit peu de fleurs, ça veut dire que du coup, euh, tu es, es proche de ta famille et que du coup, euh, tu as des, un petit groupe d'amis euh, solides. Et quand il y en a plein vraiment partout, ça veut dire que tu es un social butterfly. <rire> et que du coup, tu as trop de copains et que du coup, euh, tu es moins proche de Et ensuite, la tempête. Donc, euh, la tempête... Tu as demandé la ah non, météo. Eh pardon, la météo, pardon, ouais c'est ça. Donc la météo, euh, donc, si, donc nous, on avait tous dit qu'il faisait euh, qu faisait beau, donc là, ça veut dire qu'on est optimiste. Et mm -hmm. du coup, ce qui est intéressant, c'est que Romain, il a dit qu'il y avait du vent. Et donc si tu as non, du vent. Oh, ah, Tristan, tu avais dit qu'il y avait du vent. Donc ça veut dire que euh, tu as quand même tendance à t'inquiéter pour le futur. Et, euh... ah, il y a de quoi, non Il y a d'autres autre,
0: Il
3: et après, du coup, euh, tu te. Mais par contre, du coup, euh, pas trop longtemps, mais tu te. Tu, 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 tu te, te. Merde, tu t'inquiètes pas trop longtemps, quoi. Ouais.
2: Ah bah, en fait, ça va.
3: Ah bah, ça va. Et ensuite, euh, la, la tempête au loin. Donc, euh, ça, c'est euh, ton niveau de stress par rapport à la vie. Donc, si c'est mm -hmm. une petite tempête qui. Voilà. Euh, un peu, je c'est un peu ce que t'avais dit, Tristan, hein. Euh, petit nuage, voilà un non mais partout. la tempête au loin là tu sais t'avais dit qu'il y avait voilà, une tempête ouais. voilà c'était pas ouf donc ça veut dire que tu t'es euh, pas immunisé au stress mais globalement ça va ça va et du coup si elle est euh, dans le lointain ça veut dire que du coup euh... donc ça veut dire que du coup t'es bien à, à gérer l'anxiété quoi enfin quand euh, la tempête est loin ça veut dire que t'es bon à gérer l'anxiété mais bon voilà et ensuite si la tempête elle est forte euh, ça veut dire que euh, quand tu stresses, euh, tu euh, balances tout ce que tu as dans, le, dans, dans ce qu'il faut faire parce que du coup, ça t'affecte pas mal quand même. Et si du coup, personne, nous, on avait aucun qui avait dit qu'il y avait eu la tempête au-dessus du cube. Donc Alors. ça, ça veut dire que tu es hyper affecté par le stress et que du coup, tu l'as bien dans le cul quand tu es stressé.
2: T'imagines quand tu as fait un énorme cube dans un champ tout pourri avec une tempête qui est sur le cube avec une échelle en caoutchouc. <rire> bah, du coup, si vous êtes dans cette situation, appelez-nous
3: euh, parce qu'on a bien envie d'entendre l'histoire de votre vie. <rire> et d'ailleurs euh, j'en profite euh, appelez-nous dans tous les cas pour euh, raconter notre vie on adore ça euh, sur Micromoquette c'est une ouf
2: <rire> -dire, tu veux qu'on donne ton, numéro de, pas, <rire> ton avis, de numéro de téléphone voilà de ça, pas, on peut donner le numéro de téléphone ça on hein. le donne à on pas beaucoup de personnes, de personnes on s'en
3: branle <rire> on a YouTube au téléphone <rire> et donc tout bah ce ouais. qu'on vient de... okay. donc euh, voilà donc, tout ce qu'on vient de nous dire euh, donc, ça a quand même euh, un, un truc en commun, c'est qu'on peut voir la chose. Et il y a des gens qui sont incapables de faire ce test. Enfin, qui okay. sont incapables. Du coup, euh, ils voient... Euh... Et j'ai rencontré une personne qui était comme ça. Et c'est euh, assez intéressant de lui poser des questions sur savoir comment il pense, etc. Parce que lui, si tu veux, il pense en texte. C'est-à-dire, euh, mmh. tu vois, tu lui dis, euh, pense à un chien. Et dans sa tête, il a écrit, il écrit chien, 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 chien. Et du coup, euh, après, tu lui demandes, par exemple, pense à son museau, et du coup, il va voir euh, truffe noir, truffe noir, truffe noir, truffe noir. Mais oh, il ne va pas voir les choses, quoi. Et donc, c'est assez handicapant. Et donc, euh, on s'est rendu compte de ça, enfin, pour la première fois, en 1883. Euh, donc, c'est euh, Jean-Martin Charcot, le grand inventeur de l'hystérie féminine, d'ailleurs. Petit <rire> enculé. <rire> euh, donc, ça, il avait trouvé un petit... <rire> Qui avait trouvé un mec qui était assez connu pour, euh, pour sa culture et, et son. Euh, voilà. Et il y a vu une espèce d'attaque cérébrale et il ne pouvait plus rien imaginer après. Donc on lui demandait de dessiner un truc. Le mec, il dessinait quatre carrés dans quel que ce soit pour n'importe quel bâtiment. Et il n'arrivait plus à se représenter des choses. Et donc, ça a un peu tombé dans l'oubli, cette étude. Et c'est retourné en force en 2015. Avec un art, euh, plusieurs articles qui sont parus, globalement simultanément, dans pas mal de journaux. Et euh, suite à l'apparition de ces articles, énormément de personnes se sont manifestées pour dire « Ah putain, moi aussi, moi ça m'arrive et tout, euh, c'est un truc de, incroyable ». Et donc, euh, c'est des personnes qui ne peuvent pas se représenter de choses et qui voient ou des images super floues dans leur tête ou qui n'arrivent même pas à voir d'image du tout. Euh, genre juste euh, du jus du noir, par exemple, enfin, tu peux rien voir. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, on voit vraiment qu'on est quand même… Euh, tous différents, tu vois, notre perception du monde est globalement hyper différente euh, chacun, et euh, donc ceux qui sont atteints euh, d'affantasie, mais bah, c'est fou, parce que du coup, nous tous, là, nous trois, je suis sûr qu'on voit dans notre tête différemment, quoi. Mmh. Enfin, je sais pas, moi, moi par exemple, quand je m'imagine un truc, tu sais, je vois un peu un... Enfin, je pense que je suis borderline, enfin, pas borderline, mais moi, je vois un flash du truc, mais je peux pas me concentrer dessus. Tu vois, genre, euh, c'est pas net, quoi, enfin, tu vois... Euh... Mmh. Par exemple, tu me dis, pense à un chien, tu sais, je vois clairement un chien, tu vois, voilà, je peux te le décrire et tout ça. Mais euh, après, du coup, si j'essaye de, de me concentrer sur ce chien, au plus je me concentre dessus, au plus il va devenir flou et, et nul, quoi.
0: <rire> C'est un chien nul.
1: <rire> pense à un chien nul, pam. <rire> Messieurs, est-ce que vous voulez des bonnes nouvelles
3: Non J'en ai pas. <rire> ouais
1: <rire>
3: Voilà, j'ai décidé de faire de l'éducation civique aujourd'hui. Monsieur Andrés, si tu nous écoutes, <rire> on y est toujours. Euh,
1: j'ai lu le rapport du Haut Conseil pour le climat. Oh merde Ça vous intéresse
2: <rire> bah, Vas-y, je pense que. <rire> non,
1: mais vous dites, hein, parce que moi je l'ai lu, hein, c'est pour vous que je fais ça. Hein. C'était long <rire> Ah, ça c'est les profs ça ouais. moi je m'en fiche hein, le bac je l'ai hein. <rire> le
2: flashback toi. ouais
1: c'est cadeau ça fait plaisir oh là là. alors le conseil pour le climat est-ce que vous savez ce que c'est Tristan
2: oui voilà qu'est-ce que c'est attends <rire> tu vas demander si oui ou non tu vas pas demander de décrire <rire> mais c'était pas ça la question <rire> Pour <rire> euh, le conseil, bah, c'est des gens qui se réunissent pour pour, pour, pour dire le bah, ça, et ça c'est bien et ça c'est bien et il faudrait faire ça et il faudrait pas faire ça et ça en ce moment c'est de la merde et c'est en train de nous détruire et personne ne change rien. Voilà et ils sont très haut, un
1: Grenelle, haut conseil. C'est le haut conseil, haut conseil voilà. <rire> il y a le bas conseil pour le climat et le haut conseil. <rire> le tiers à climat. Voilà, comme Tristan l'a bien dit, je le cite, le temps <rire> consultative indépendante placée auprès du <rire> ministre. Très bonne réponse, Tristan. Merci. Combien il y a de membres Pam <rire> 12
2: <rire> 13
1: Ah, oh oh, bien joué, ça, ça aurait été beau, ça aurait été beau.
2: Ah, ils ont vraiment tout fait pour être dans les bons, dans les bons chiffres.
1: Quoi. Voilà, ils sont très à table, c'est pas très engageant. <rire> <rire> Et donc oui, en effet, ça regroupe un peu plusieurs corps de métier. On a des climatologues, on a des, des divers scientifiques, par exemple. Il y a la. Est-ce qu'il y a des climat. Il y a des climatosceptiques. Il y a peu de climatosceptiques, j'avoue. <rire> il y a, par exemple, il y a la directrice du du commissariat à l'énergie atomique. Il y a le directeur de l'Inra, il y a euh, il y a la directrice du CNRS, enfin ce genre de personnes, la directrice du de l'ENS aussi. Il y
0: a beaucoup de directrices. Hein. Est-ce qu'il y a des postiers Des postiers. <rire> 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 oh les questions qui viennent de nulle part.
3: Bah, oui, bah, en ça s'appelle Et fait, les les postiers sont arrivés euh, un peu loin dans la liste. Des, <rire> des compétents. Pourtant, ils sont hyper concernés par le climat ces mecs là. <rire> Oui, bah, à cause du... qui sont à vélo c'est pour ça ouais. franchement ouais. il
1: pleut c'est chiant <rire> voilà il y a, y a également Jean-Marc ici pour ceux qui connaissent okay. ah ouais, ouais il est très actif
3: sur LinkedIn ce gars là
1: ouais c'est le directeur le président fondateur du Shift Project qui est un truc très intéressant aussi je vous invite à aller le lire qui parle qui a une approche de l'écologie assez euh, euh, terre à
2: terre on va dire euh, ah c'est oui, il... l'écologie heureusement que c'est terre à terre
1: ah
2: <rire> 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 Ah, on devrait recommander Tristan
3: au Grenelle de l'environnement.
1: Oui, parce que les Grenelles, en plus, c'est une bonne planque, ça. Il peut y aller.
0: <rire>
1: c'est clair. Euh, donc, en fait, il existe depuis 2018. Euh, C'était un peu avant la COP24, dont vous avez pas entendu parler. Oui. Personne n'en a entendu parler. Euh... Et donc, il est chargé d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat. Voilà. <rire> Surtout dans le but de respecter euh, les, engagements les engagements de pris Paris par l'accord de Paris sur le climat, bien entendu, parce que c'est comme ce qu'on voilà. fait en politique. Quand on a un problème urgent, qu'est-ce qu'on fait, Tristan
2: On réunit tout le monde non, et on fait une commission. On
1: fait. Non, ça, c'est les, les autres problèmes. Les problèmes urgents, on fait un numéro vert. Un observatoire.
2: <rire>
1: <rire> voilà.
2: c'est vert de l'environnement, voilà. c'est lequel
1: <rire> Ben non, parce que l'environnement, c'est moins urgent. <rire> du coup, on crée une commission.
2: Ah, voilà. Le rapport. Question.
1: Après le rapport, on le met dans une pochette. <rire> Putain, on met grave. la pochette dans un carton. <rire> on met le carton dans une armoire. Et l'armoire, on la met où <rire> Au sous-sol de
3: l'Elysée. À la poubelle. <rire> vous savez comment on appelle ça À l escroc, l escroc. Exactement. <rire> Donc
1: euh, voilà, par exemple, il y a eu les Gilets jaunes. On fait le grand débat. Oui, oh oui,
2: c'était beau ça.
3: Vous vous souvenez du grand débat, Pff, ouais, Personne le grand débat
2: ouais.
3: Ouais, ouais. On s'en souvient. Est-ce qu'il y a ouais, la aussi. décharge des armoires en France
2: ça s'appelle le Sénat. Il bon, y avait une histoire comme ça euh, aux États-Unis où c'était un ancien local du FBI ou je sais plus quoi, euh, de, de l'armée ou je sais plus quoi, qui avait été. Euh, ils ont changé de bureau. Puis il y avait plein de, plein de trucs qu'ils qu utilisaient plus. Ils ne les ont pas emmenés. Sauf que bah, du coup, ça s'est retrouvé euh, euh, dans la rue en mode. Bah, <rire> la poubelle, sauf que dedans, il y avait plein de trucs classés secret défense. <rire> yes. Les champions. Est-ce que vous pensez que c'est ça, Bure Quoi
3: les déchets nucléaires, le projet de déchets ah, nucléaires clair, à Bure. En fait, ils vont mettre toutes les armoires les des marres. Grenelles. Ouais, toutes les armoires des
0: Grenelles.
3: <rire> ils ont remarqué <rire> que les armoires des Grenelles, ça isolait très bien des radiations. Du coup, ils vont mettre tout le nucléaire dans des Grenelles. <rire> on va on en entend de parler. <rire> <rire> voilà.
1: Et donc, ce haut conseil, tous les ans, il remet un rapport au Premier ministre. Oh là là, Et comme le rapport 2020 a été publié il y a peu longtemps, je me suis dit, bah, je vais faire un dossier dessus, comme ça, ça va m'obliger à le lire. <rire> bon, euh, le rapport complet, il fait 160 pages. Ah, je enfin, me disais. Je... Mais as un
2: résumé. Mais sur il y a une
3: version
1: en public qui fait 16 pages. Hein <rire> qui sait qui va rendre son contrat d'une lecture en ayant lu que la quatrième de couverture <rire>
3: Est-ce qu'il y a une version pour enfants avec des images c'est ce qu'on appelle la version grand public. <rire> donc, c'est 16 pages, mais avec beaucoup de dessins. Un Il y a bon des dessin, mieux mieux qu'un grand discours. Il y a des graphiques.
1: <rire> Alors, de quoi ça cause, ce rapport euh, bah Déjà, ça commence par faire un peu un état des lieux euh, des émissions en France. Euh, donc, ça répartit... Enquête euh, donne... oh,
3: exclusive Enquête oh, exclusive <rire> Très bonne émission En oh, France
1: <rire> Donc, ça, déjà, ça donne la répartition des émissions par secteur. Et à votre avis, quel est le secteur qui pollue le plus qui TF1
0: <rire>
1: Alors, l'industrie pour Tristan, TF1 pour Pam. <rire> euh, ni l'un ni l'autre. C'est les transports.
2: Ah, oui. Voilà. Transport.
1: Ah, j'aurais dit l'agriculture en vrai. Eh bien, non. Alors, attendez, je vais ressortir le machin. Euh, transport c'est pour... 31% quasiment des émissions l'agriculture ça vient en deuxième avec 19,4% et l'industrie ça vient que en quatrième avec 18% et euh... Euh, enfin c'est pas... pas loin derrière le troisième qui est les bâtiments genre euh... Bah, les, les les émissions enfin pour tout ce qui est euh, chauffer mmh. les bâtiments euh, tous ces trucs là quoi ah, c'est
3: pas la construction quoi
1: non pas la euh, si je, attends la
3: construction, <rire> le chauffage c'est les... Cyril euh,
1: non non c'est pas la construction c'est vraiment juste le l'entretien des bâtiments quoi enfin le, les rendre habitables
0: d'accord euh, donc voilà et après trois premiers secteurs peu... c'est privé
3: donc de quoi Trois premiers secteurs, c'est de l'industrie, quoi. Enfin, c'est de, euh, ouais. des
1: entreprises. C'est des entreprises. Bah, le transport, non, pas seulement. Ouais, ouais. Transport, ouais. t'as tout ce qui est euh, transport en commun, là, c'est pas. Bah,
3: bon, il y a quand même que les camions, hein. On est vraiment des spécialistes.
2: Mais non, t'as les cargos, t'as euh, plein de trucs comme non, ça, les avions. Les... En,
1: en vrai, euh, dans les 30% d'émissions des, des transports, 94% c'est le transport routier. Donc euh, bon, on est quand même globalement sur du camtar, quoi.
2: Le camtar. Le camtar.
1: Et euh, donc après avoir donné euh, la répartition des émissions, ça donne leur évolution par rapport aux autres années et euh, ça, ça positionne l'évolution par rapport au, euh, à, à l'objectif qui avait été fixé. Et à votre avis, comment ça se passe Mal, ah bon Mal. <rire> donc là, globalement, on était censé réduire nos émissions de 2018 à 2019 de 1,5%. On a fait... 0,9%. Sachant que là, c'est le début.
3: Champion.
2: Ouais, Raté euh... d'un
1: tiers quand même. Hein. Ah ouf euh, On est bien sur certains trucs, euh, genre la transformation d'énergie et les déchets, on est pas mal. Mais sur le reste... Euh... Ah si, le bâtiment, on est pas mal aussi. Mais euh, tous les trois gros trucs euh, principaux, on n'est pas bon du tout. Et euh, donc, sachant que là, l'objectif, il est à 1,5%. Mais qu'à partir de 2024, il passe à 3,2% de baisse d'émissions par an. <rire> Donc si déjà, on n'y arrive oh pas maintenant. Ah, c'est en 3
3: ans, mec.
0: Euh... Oui, <rire> mais c'est
3: ce que tout le monde se dit. <rire> <rire> ouais, ça va. <rire> un
2: petit pic. <rire> Et
1: euh... Donc voilà pour l'état le... des lieux, un peu, hein. pas reluisant. Et. Euh, après ça parle un peu des, de l'empreinte carbone de la France et là c'est intéressant parce qu'on se rend compte que on a plus d'émissions importées que d'émissions euh, territoriales
2: qu'est-ce que ça veut dire Tristan d'émissions importées que territoriales ouais euh, parce qu'on fait amener beaucoup de choses de Chine alors qu'on pourrait les faire amener de chez nous
1: voilà ce que donc, dire.
2: Euh, Parce qu'un produit que tu vends à la Chine, tu vas lui faire produire les sous-pièces, tu les fais assembler en France et tu les renvoies en Chine. <rire> Super. Le
1: commerce international, c'est beau.
2: <rire> c'est l'avenir. C'est l'avenir.
1: Parce que donc, on a une euh, empreinte carbone pour la France en 2018 qui était de 749 mégatonnes équivalent en CO2. Et il y en a 425 qui sont des, des émissions importées. Euh. Donc, en fait, voilà, tous les arguments de dire euh, « Ouais, mais euh, nous, ça sert à rien qu'on fasse quelque chose parce que, de toute façon, c'est les Chinois qui polluent. » En fait, le problème, c'est que les Chinois, ils polluent pour toi.
3: Voilà, ils ne polluent, polluent pas tout seuls. Enfin, je veux dire... Voilà. Ah, oui.
1: Sachant qu'un des gros problèmes de faire fabriquer ces trucs en Chine, c'est qu'en Chine, c'est du charbon. Donc, enfin, euh, la majorité de wow. l'énergie,
3: c'est du charbon.
2: Attends, la Chine, ils sont vachement avancés. Ils ont déjà le vaccin et, euh, sur le Covid et euh, c'est peu pas eux qui l'ont mis en place, le Covid. Alors.
3: Financé par le charbon, Tristan
2: oui, bah, je suis sûr qu'ils font plus de charbon. Ouais, le Covid, il vient du charbon.
1: <rire> J'ai lu. lu.
2: En Chine, c'était le charbon.
1: Et donc, bien joué Tristan, tu m'offres une belle transition parce qu'après, ça parle du Covid.
2: Oh, et de ses chouette. impacts. Euh... C'était oh, bah, des bons impacts écologiques, le Covid.
1: Alors, à ton avis, la baisse des émissions en France entre janvier et mai
2: 20%. 20%, Pam 50. Euh, ouais, 50. C'est les transports, il n'y avait plus de transports. Tu ouais, t'es confiné
1: mec. Eh bien c'était seulement 13%. Moi
2: ouais, j'étais pas loin.
3: Moi <rire> ouais,
2: j'étais loin. <rire> C'est <rire> ouais, dans 3 va. ans, ça
3: va. Ah, ça va. <rire> ça, sera <rire> ça sera plus. <rire>
1: Euh, voilà, donc là, ils s'attendent à une, une baisse globale sur l'année qui était de 9%, mais c'était avant le, deuxi enfin, le deuxième confinement, on ne va pas dire que c'est le dernier confinement. Enfin, bon. euh, mm. euh, donc, ils s'attendent quand même à une, ouais, une baisse globale des émissions sur l'année de 9% seulement.
3: Et donc, on va faire nos objectifs alors
1: euh, Peut-être qu'on va réussir à améliorer le côté transport cette année <rire> mais euh, je pense que ça changera rien sur euh, les bâtiments et euh... ça se trouve les mecs vont encore plus chauffer vu qu'ils sont plus chez eux donc ah, ça se
3: trouve, les ils sont partis sont partis en laissant la clim et le chauffage allumé ai <rire> voilà
1: oh j'ai tapé la clim au bureau pour quand je ah. reviens puis tu reviens trois mois plus tard
0: <rire> oh waouh bah, wow. resté
1: parti si longtemps
0: <rire> ah il fait ah, chaud il <rire>
1: Donc, voilà, donc ça, ça montre aussi euh, que l'impact des comportements individuels est loin d'être suffisant pour euh, arriver à, à baisser drastiquement les émissions. Mmh. Donc, il faut réussir à vraiment décarboner un peu tout le bordel, quoi. Il
3: faut législater.
1: faut législater. législater. On late et après on législate. <rire>
3: Fessé en cadence. <rire>
1: Et puis, de toute façon, oui, voilà, là, c'est vraiment une baisse exceptionnelle, euh, mais temporaire. Et euh, on n'est pas non plus à l'abri d'un effet rebond, comme on appelle ça. C'est-à-dire que ça reparte encore plus vite pour compenser
0: la euh, ouais. baisse. <rire> bah
3: <rire> on oui. mettre la clim encore plus fort, le chauffage un peu plus chaud. <rire> 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 euh,
1: après, ça aborde un peu, bah, du coup, ça donne les... Euh, ça donne plus des indications sur ce qu'il faudrait faire, on va dire. Donc là, le, le défi, du coup, suite au Covid, ça va être d'opérer une sortie de crise qui soit en accord, cette fois, avec les objectifs climatiques, s'il vous plaît. Ne pas faire comme en 2008, euh, où il y a eu la, crise, la grosse crise économique, là où toute la relance avait été faite en subventionnant euh, quasiment que des secteurs polluants. <rire> Et donc là, ils mettent un peu euh, l'idée de... Euh, de mettre une, ce qu'ils appellent une éco-conditionnalité, c'est-à-dire que euh, l'attribution des subventions, elle serait faite à, aux entreprises, euh, mais qui s'engagent à, à appliquer vraiment un vrai protocole de, de baisse des émissions. Et il faudrait bien sûr que ça soit contraignant, <rire> parce que bon, jusqu'à maintenant, c'était plus euh, prenez de l'argent, mais s'il vous plaît, euh, essayez de faire attention <rire> Là, ils disent un peu qu'il serait temps d'être vraiment contraignant dans, euh, dans l'attribution de subventions et ce genre de choses.
2: Ah, mais attends, je viens de comprendre la blague de Pam avec TF1, quoi. <rire> avec les émissions, en fait, ouais. c'est sympa. Ouais. Non, putain, je pas dit tout. <rire> ouais, je pas dit tout. voilà, ben, je suis content. <rire> T'es surtout <rire> mort de rire. <rire> ah, ouais, <rire> ouais, on va dire ça, ouais, pour faire plus
3: si vous êtes l'ordre de rire chez vous aussi vous pouvez nous envoyer un SMS oh.
2: <rire> il c'est des SMS là. Ouais, ça. donc du coup euh, ils disent aux entreprises maintenant voilà. que, bon et eh ben, on te le donne que si tu fais ça c'est ça on arrête de dire ah tenez en France on vous
1: file de la thune mais bon s'il vous plaît vous essayez d'être un peu plus propre oh, ouais ouais on, bah, on va planter des arbres <rire>
2: Regardez le parking, on a fait une... mis des arbres dessus. Voilà. On a fait une structure Alors... avec un arbre en métal. Et on a mis des poubelles pour le recyclage. <rire> ah, bien joué. <rire> bien joué. T'as vu, moi aussi, je ai les gestes pour la planète.
1: Il est fort, ce tristan. On peut appeler le numéro vert pour le recyclage. <rire> Et après, on aborde un peu par secteur quelques. Enfin, ce qui. Devrait être fait, tu vois, par exemple, pour les transports, il parle d'un critère de poids sur les véhicules. Euh, chose qui a été faite.
3: enfin ouais, c'est vrai, ça, tiens. Ça a été accepté ou pas Ouais, ouais. Et du coup, d'ailleurs. De
2: quoi, de quoi, de quoi alors, alors, ça, ça c'est un truc. C'est
3: euh, un truc qui est énorme, c'est-à-dire que les voitures ah, ouais. qui pèsent super lourd vont être taxées d'une carte grise, d des frais de carte grise de bâtard. Et ça, ça prend l'application, je crois, en janvier. Du ouais, coup, on va attends, assister à une eu, hausse attends. de SUV et de 4x4 et de Camaro américaines importées, de <rire> ouf. Et tous les mecs qui en avaient déjà une, leurs voitures vont faire monter le marché de l'occasion
2: comme un truc de bâtard. Alors, non, mais en moi, gros, je plus, le vois surtout. Un, une moi, je vois plus, sur, hein. moi, je vois surtout. le truc qui s'est passé il y a quelques jours là. Euh, je crois que c'est même aujourd'hui ou hier. Euh, le poids était initialement à 1400, donc une tonne 4. Ouais, ouais. C'est-à-dire, euh, quand même, quelques SUV. Et bizarrement, elle a été augmentée à une tonne Ouais, c'est ça. bah C'est inutile, quoi. Et donc, bah... J'avais
1: regardé, du coup, ils allaient voir les, bah, les gens qui étaient concernés. Et c'était genre, euh, tu sais, les gros Land Rover et tout. Ouais. Et ils disaient, ouais, vous vous rendez compte, la taxe, il va y en avoir pour 6000 mille euros de taxe. Sur une bagnole qui doit coûter soixante ouais. balles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair.
3: Bon. Bon. mais l'air de rien c'est un cadeau c'est un cadeau mec qui en ont déjà une parce que du coup quand ils vont la revendre bah voilà elle va aussi 6000 euros de plus
2: ouais oui non mais oui, oui. ouais ouais j'suis... parce que cette taxe est elle est pas, pas payée je pense pas que ce soit mmh. je pense pas que ce soit un énorme argument de vente pour les, pour les gens
3: bah cette taxe elle est pas payée sur l'occasion la... sur elle est payée que sur le neuf du coup toutes les bagnoles qui sont sur le marché qui ont ce poids là bah, du coup elles ont leur valeur, enfin elles ont leur valeur qui est augmentée du prix de la taxe de mmh. première immatriculation.
2: Ouais, du coup euh, de toute manière, euh, en fait euh, de... s'ils augmentent vraiment le poids comme ça, de toute façon si c'est des...
1: 1800, bon c'est ouais, ça sert rien. La quantité de suvies qui balancent sur le marché depuis 10 ans, euh, bon.
3: ils vont faire des sujets en plastique.
1: Ah, comme la Méhari. Ils vont rappeler les gants, <rire> ils vont faire des, <rire> ils vont faire les suvies en plastique. Euh, donc voilà pour les critères, il y avait ça, il y avait bah, l'amélioration des transports publics, euh, le développement de la mobilité douce, euh, le soutien aux ferroviaires. Et euh, bon, il parle quand même de la décarbonation de l'aérien, mais bon,
3: ça j'ai quand même. <rire> ah, je voulais faire un dossier là-dessus, tiens. J'en ferai un pour une prochaine émission. J'ai préparé, j'ai commencé que, à préparer. L'avion euh, hydrogène. Ouais. Ouais. Euh, pas que l'avion hydrogène, mais euh, le gouvernement, ils sont en train d'investir massivement dans des. On est stockeur d'hydrogène. Ouais, ouais, ouais. J'avais vu. Bah là, tout le monde est
1: parti sur « Ah, c'est bon, l'hydrogène, c'est l'avenir. » euh... Ouais,
2: voilà, c'est ça. Ça va être drôle encore dans trois ans.
1: Voilà. Après, en agriculture, il parle de réduction des émissions de méthane. Euh, il parle du développement des protéines végétales donc pour l'alimentation animale, mais aussi humaine. Donc... Euh une façon
3: déguisée de dire qu'il faudrait ralentir sur la viande. Je pourrais vous faire un dossier là-dessus aussi. J'avais préparé un truc sur la viande en cube. <rire> c'est En bah gros, euh, c'est les protéines animales qui sont développées in vitro dans ah oui. des énormes réacteurs. Okay. Et ça, ouais, par ouais, contre, j'y crois donc. Si j'avais des sous à investir, j'investirais là-dedans. La viande en cube,
1: c'est plus facile à ranger en plus
3: ouais ça, ben, ça utilise zéro eau mais par contre après du coup tu sais les acides aminés qui servent à construire les protéines de viande d'où est-ce qu'ils viennent euh... pas de son pas d'image
1: <rire> ça vient de, de fœtus voilà c'est des cellules souches <rire> <rire> tous les bébés morts donc voilà protéines parce que aussi pour l'alimentation animale parce que l'idée c'est quand même d'arrêter d'un peu d'acheter du soja qui qui déforeste l'Amazonie ah bon. mmh. et il parle aussi de ralentir l'artificialisation euh, des sols et le retournement des prairies et le drainage des zones humides qui a été euh...
3: <rire> il faut drainer ta soeur et ta mère <rire> 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 <rire>
1: <rire> <rire> Tain, vous savez qu'ils ont démoustiqué la Camargue c'est fou ça ça m'a tué quand je l'ai appris j'ai démoustiqué ils la Camargue. J'ai démoustiqué la Camargue. <rire> je crois que c'était la Camargue. Enfin, suis... En gros, ils ont dit, oh, on va développer le tourisme. Il y a trop de moustiques. Eh ben allez, on démoustique. <rire> Et ils du ont... coup, ils ont fait quoi Le département. Mais je ne sais pas comment ils ont fait. Je ferai un dossier là-dessus.
3: Ils ont pulvérisé du... du euh... Comment on appelle ça, le truc anti insecte Le glyphosate. C'est pas un désherbant, le
1: glyphosate C'est un désherbant.
3: <rire> <rire> oh, des moustiques, des mauvaises herbes, c'est les mêmes choses.
1: <rire> Tout ça c'est vivant, il faut le buter. <rire> euh, après pour les bâtiments, bah, la rénovation énergétique, hein, ça, ils en parlent quand même pas mmh. mal. Et pour l'industrie, euh, pas grand-chose, ils parlent d'améliorer l'efficacité énergétique, euh, soutenir la recherche et le développement et l'électrification. Bon. Ouais, des grands mots. Quoi. Ouais, voilà. Là c'est plus des trucs euh, ouais, généraux. Des trucs bateaux. Euh, après, on a trois pages euh, qui parlent un peu. <rire> du rôle des régions, parce que l'idée, ça serait vraiment de donner plus de pouvoir aux régions pour avoir des stratégies vraiment locales, parce que c'est compliqué euh, vu que je, les régions sont vraiment très différentes euh, euh, en bah. matière d'émissions, euh, parce que pas les mêmes ça ne va pas être les mêmes sources d'émissions, selon les régions. Euh, par exemple, la région qui, qui aimait le plus Le Nord-Pas-de-Calais
3: Oui Les
1: Hauts-de-France Ouais, bah oui. en tête du tableau bah voilà grosse région industrielle tout ça blablabla
3: Alors, et en termes d'émissions, vous donnez quand même
2: striptease. <rire> ça c'était <rire> fort quand même il hein. va <rire> faire tout le monde aussi, sur une seule blague oh, c'est ça quoi <rire> euh,
1: donc ça c'est euh, en matière d'émissions globale mais si on met en termes d'émissions par habitant à votre avis la région Île-de-France Pam
3: hmm. Où sont les riches bah, non, mais l'île
2: de France, c'est là où il y a le plus de monde. Ah voilà, si,
3: l'île de France, t'as raison, ouais. Eh bah, ben c'est la Normandie. Oh, Allez, ouais. Bah non, il n'y en a pas beaucoup, justement. Ah et les vaches Il y, a... y a beaucoup
1: d'élevages en Normandie. Et, euh... et puis en plus, peut-être que c'est des vieilles baraques aussi. <rire> non, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est la Normandie. Après, il y a le Havre. C'est aussi... en
3: Normandie, ça non Ouais ouais, ouais
1: ouais mais du coup tu vois c'est il y a comme un gros bassin industriel et il y a peut-être moins de monde dans la région donc du coup euh... ouais.
3: intéressant intéressant
1: tu nous diras pam <rire> <rire> si tu tousses là-bas en arrivant <rire> oh, ça sent le pet de vache <rire> euh, et après le rapport se termine par euh, ce qu'ils appellent euh, <rire> la transition juste et ça, c'est intéressant parce qu'en gros, ça parle du fait que euh, pour arriver à faire une transition euh, écologique, il va falloir aborder le domaine social parce que euh, le but, ouais. c'est que c'est pas que les mesures euh, continuent de creuser les inégalités euh, comme ça s'est passé avec les gilets jaunes, n'est-ce pas?
2: Mais non, le ruissellement, c'est un truc qui marche vachement bien, quand euh, même, non?
1: Ouais, bah, ça arrive là, ça arrive. Ah ouais, Et du coup, bien. il m'a dit, ouais, ouais, ça, ça coule doucement au début. Hein très euh, <rire> doucement mais après vous ouais, allez on voir on finit un truc et on fait ruisseler, promis <rire> comme ça <rire> euh, donc voilà, ouais, Donc euh, faire gaffe à ce que euh, à ce ne ce soit pas encore les plus, les plus fragiles qui trinquent euh, de ce genre de mesures et mmh. bien sûr interroger sur les modes de vie parce que euh, il faut savoir que 10% des plus riches Produisent 40% des émissions globales.
2: Ah, j'ai vu, vu plus
3: que ça. Ouais, ça, c'est un truc de malade.
1: Ça, c'est, on parle, on parle mondialement. Hein.
2: Ouais, les 10% les plus riches, c'était. Euh... Bon, je pensais que J'avais vu un chiffre plus gros, mais après, je ne sais pas si le chiffre était bon. Mais, euh... Euh, là, c mais, mais oui, vrai, oui, c'est clair.
1: Mais après, du coup, 10% des plus riches, euh, ce pas impossible qu'on y soit à nous, tu vois.
2: C'est vrai. C'est euh... vrai, c'est possible. Euh,
1: alors que les 40% les plus, pro, les plus pauvres n'émettent que 8% des émissions globales.
3: Mmh. Ah la vache, c'est beaucoup
1: <rire> 8%, c'est beaucoup, tu trouves 40 <rire> ah, mais, Je vais te dire, sale pauvre
0: <rire>
1: Donc voilà, a priori, d'après des sondages, il y a 91% des Français qui pensent qu'il est urgent d'agir. Mais euh, ils le disent dans le rapport, le problème c'est qu'il y a une défiance euh, envers le monde politique, euh, médiatique, économique qui est en train de, un peu de monter là. Ah ouais? Ça n'aide pas à la mise en place des mesures. Enfin, moi j'ai rien vu, vu perso, moi j'adore Macron. <rire> ah, c'est comme tout à partir du moment où il y a une, une vraie attente de la part des citoyens d'être associés aux prises de décision. Transition écologique.
3: Ça, encore
2: une fois... Mais attends, attends, ça, on n'avait pas, pas des gens qui s'étaient réunis si. euh, et qui, a, Macron a dit, bon, il euh, y a 100 trucs, il euh, y en a que 3 que j'appliquerai pas, mais vous inquiétez pas, tout le reste, je l'applique. Et au final, euh, il en a appliqué que 3 sur les 100. <rire> c'est pas ça le problème Je crois
1: qu'il a viré, c'était limite le plus important, je crois.
2: Oui, c'est ça. <rire>
1: c'était l'idée. Non, mais c'est bien ce que vous avez fait, c'est gentil, hein c'est vraiment il est beau qui, euh, est... Lu, franchement c'est un euh, bon un beau rapport enfin non euh, quelqu'un qui l'a lu il m'a dit waouh bien joué hein. <rire> voilà voilà bon bah il y a un buffet puis, euh... et puis à la prochaine <rire> faites vous plaisir <rire> euh, voilà mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est que ces choses soient écrites dans un rapport qui, va être, qui a été remis au premier ministre Donc, ça veut dire quand même que euh, le gars est au courant quoi <rire>
2: Voilà, et euh, il a été mis dans un, dans un petit sachet, voilà. dans un placard.
3: Voilà. Et tu sais qu'Edouard Philippe, il avait lu pas mal de bouquins sur l'effondrement. Il avait lu, euh, je ne sais plus lequel, mais il en avait parlé dans un discours d'ailleurs.
0: Ah ouais.
3: Donc lui, il est au courant. Enfin, lui, il était lui, il est au courant. Premier ministre.
0: Ouais.
3: <rire> Jean Cachetec. Jean
1: Castex. <rire> donc, Voilà, donc après, bon, euh, je trouve c'est ça reste quand même... Euh de les, ce que j'appelle de l'écologie soft, on va dire. Parce
3: que, mais t'as on... pas lu le vrai truc T'as le résumé
1: bah, je, je suis quand même allé voir certains points. Dans le... <rire> dans voilà. la... mal, pas... <rire> je trouve ça un peu résumé. <rire> non, mais en gros, ce que ça dit, c'est juste qu'on conti continue un peu pareil, mais on, on s'arrange rend juste pour décarboner. T'as pas de... Ouais, coup, ouais y a pas de changement. Problème, un... Rien, quoi. C'est plus... Euh, ouais, non, mais il faut juste... Euh, euh, bon des carbone quoi et puis après euh, bon. <rire> déjà ils disent pas non plus trop comment faire et, et puis ils parlent pas non plus euh, de la notion d'effet rebond qui est un truc qui est pour moi super important euh, à aborder quand es un peu dans ce genre de, de réflexion écologique parce que par exemple c'est ce qui s'est passé en Allemagne là ils sont beaucoup plus en avance que nous euh, sur la rénovation énergétique des bâtiments donc c'est à dire que leurs bâtiments consomment beaucoup moins pour euh, pour chauffer euh, sauf que les mecs, maintenant, au lieu de se chauffer à 19, ils chauffent à 22.
3: Ouais, c'est ça, ouais. bah, c'est la même chose qu'avec les LED. Ouais. Ça consomme ouais. moins, du coup, on éclaire tout.
1: Les LED, ça consomme moins, mais du coup, on en fout partout maintenant. <rire> Et euh, je trouve un peu dommage que ça ne soit pas. Euh... Les ferreaux, par contre, ils n'en parlent pas du tout. Euh... J'ai cherché un peu dans le rapport euh, complet. À aucun moment, c'est abordé. Et euh... donc, je ne sais pas si c'est parce que, ouais. ouais, ouais. On veut pas braquer les gens ou ce genre de truc, leur dire qu'il y a un moment où il va falloir se calmer. Mais bon. Voilà, je trouvais ça un peu dommage.
3: Alors, les gars, est-ce que vous êtes prêts pour un petit jeu Oui Eh bien, c'est un gros jeu. Hein. Mmh Car aujourd'hui, c'est jour de course. En effet, les meilleurs pilotes du pays vont s'affronter dans une course impitoyable. Cette course va se dérouler, ne va pas se dérouler sur n'importe quelle piste, puisque c'est la plus dangereuse de toutes. Celle où il y a le plus d'accidents, celle où il y a le plus de chances d'y rester. La piste Je de veux contact. parler, bien sûr, <rire> bien sûr, de Wikipédia. <rire> Après une préparation d'une trentaine d'années. Nos pilotes sont fin prêts à se lancer dans la première édition de cette course folle. Leur dos est voûté, <rire> leurs chevaux sont gras, leur teint est blafard, leur estomac rempli de chips et de pizza. Je, je vous passe la description de leurs mains. Bref, les as de la, pro, de la procrastination assistée par ordinaire. <rire> Pour cette course pas ordinaire, pas besoin de trop d'équipements de protection. Ayrton Senil, sponsorisé par Microsoft, alias Tristan, a choisi une double hortesse de poignée censée protéger son canal carpien. Tandis que, tandis que Fromacher, sponsorisé par Camembert Cœur de Lyon, a choisi une poignée d'antidiurétiques et de sachets de Smecta. Parce que ouais, il ne s'agit pas de se faire lâcher par son sphincter au moment critique. Trêve de plaisanterie pour nos spectateurs qui n'auraient pas pris le temps de lire les règles avant de s'installer dans, dans le Wikipédio Rome, voici un récapitulatif des règles. Mmh. Les pilotes prendront le départ sur une page Wikipédia convenue à l'avance et devront se rendre au plus vite sur la page d'arrivée en passant uniquement par les très fameux liens bleus rendus populaires par les stagiaires incompétents oubliant de remettre en forme leur texte <rire> après un copier-coller maladroit. <rire> à chaque lien, les pilotes doivent annoncer haut et fort le chemin qu'ils empruntent. À tout moment de la piste, à tout moment de la course, un accident peut se produire. Le pilote crie alors drapeau jaune et peut stopper la course. Le juge de touche et les deux pilotes peuvent alors discuter <rire> tranquillement de la trouvaille intellectuelle du pilote le temps que le véhicule se remette, se répare. Ah pardon. Si vous n'avez pas, de... si pas de questions pilote, à vos machines. <rire> Le départ de la première course aura lieu sur la page Paul Penlevé. Pilote, à vos machines. L'arrivée va s'effectuer sur la page Ubisoft.
2: Ah, putain. Je fais des burnes de scroll. <rire> <rire> Mais faut pas commencer, bon, non, Romain. Je... Je... Échauffez-vous rapidement les, les doigts. <rire>
3: Je rafraîchis, je rafraîchis. Oh, oh. Pilote. Pilote à vos marques Prêt, prêt.
2: Feu Partez Allez ah, Parce Paul Paulevé qui est ministre de l'air, et ça c'est fou. <rire> euh, je fais sur le président du Conseil France. Ah moi je vais aller dans les.. Chef du gouvernement. Je crois que je me suis éparpillé trop Allez, je parle sur l'école polytechnique. École polytechnique. Je vais sur Monaco. Ouais. Je aller, Monaco.
3: On est à deux doigts du drapeau jaune, notre histoire. Une hein.
1: école d'ingénieur à Orsay.
2: Français. Je pars sur Français. France, la France.
3: Il est trop loin, il est trop loin
2: L'univers
3: euh. Ah merde On n'entend pas trop ce que tu dis, euh. Ah,
1: la page de l'école polytechnique.
2: Tu as pris quelque chose d'intéressant.
1: École d'invénieur, l'école d'invénieur. Il y a très peu de liens.
2: Je vais sur Lyon. Oh, pas con, pas con. On a un expert. On a un expert. Bah, Ubisoft. Bah, ouais. Si, sur Ubisoft. Sur Lyon. Entreprise et commerce. Oh putain. Allez, école Lyon, moi aussi je vais à Lyon. Ah oh, ouais, ouais, mais tu vois c'est nul <rire> de le dire du coup c'est dégueulasse
1: Je vais aller sur le diplôme d'ingénieur
3: du coup <rire> Romain est un est un analyste Il <rire> lit l'intégralité des articles incluant les références avant de passer à la page suivante.
2: J'aimerais bien une ah, école en fait bien connexe Mais non c'est pas ça je suis allé trop loin <rire> Faut que je revienne <rire> Reviens Tristan reviens Oh là 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 là. Oh Pensez là, là où vous allez Pensez là où vous allez Qu'est-ce que c'est Ubisoft Quelle est non cette oui, entreprise T'inquiète pas, pas, on est dessus Elle fait des
1: jeux vidéo, mais moi j'aimerais bien, justement je cherche une école d'ingénieurs en jeux vidéo, mais je ne trouve pas oh, Allez, je pars sur l'époque révolutionnaire J'essaie de trouver... <rire> <rire> on
3: oh verra bien ce que ça donne
1: <rire> Trapeau rouge accident
2: <rire> oh là, ouais.
1: Ah mais il y a rien du tout sur cette page
2: Putain j'ai rien non plus. J'ai dû, dû arriver en...
1: Mais j'ai 8 et dans cette street, je ne sais pas.
2: <rire> <rire> ah ça c'est très bon, très bon, je suis passé par là moi.
1: Ouais mais...
3: Eh ah, mais dis pas toi je ah, pour qui là Comment J'ai... Ah je vais en François Villon parce que... <rire> <Pour l 'époque. rire> Allez. Et tu peux annoncer un drapeau jaune, Tristan tu mets le truc drapeau jaune et puis du coup on peut parler un peu de ça. C'est ce ouais, ouais. Villon Il a emprisonné à main sur loire uh... Drapeau jaune, qu'est-ce que tu veux dire Romain On arrête la course, les gens laissent tomber leur souris. Voilà,
1: François Villon qui était donc euh...
3: <rire> un poète français, voilà,
1: et euh, qui, euh, qui a été à Blois-Orléans et qui était emprisonné à main sur loire Et vous puis... verrez à l'avènement de Louis XI. Oui, oui, c'est oui. intéressant, hein?
2: Ouais, je l'avais lu il n'y a, voilà. a pas longtemps, il y a un petit moment. Et
1: que... euh, il il est la ondes, mais
2: le Parlement casse le jugement et le bannit pour 10 ans. Ben, mais attends, mais le gars, il a eu une vie de merde. Il a <rire> une <rire> vie de merde. Jusqu'à ce qu'il fasse de la poésie qu'on la découvre que quand il, so... quand il est mort. Non, parce qu'ils disent, à 21 ans, il mène tout d'abord une vie joyeuse. <rire> une vie de. <rire> non, mais oui, mais attends, mais après, c'est surtout, il revient. Il revient et il refait un truc et il se fait il se fait démonter et, euh, et du coup il meurt et après il y a quelqu'un qui découvre ses poésies et du coup il devient célèbre. <rire> <J 'ai... rire> Allez, c'est terminé. Go. Allez, la... on reprend la course. Il y a une
1: astéroïde qui a été nommée d'après
2: pour ce tout. Alors, euh, moi, je vais essayer d'aller dans les quartiers parce que je crois que Ubisoft, ils sont, ils sont dans le, ah, je dirais, c'est peut-être dans le sixième. Euh, avec des dates, avec des dates. Voilà, là, là, là. Allez, je vais au 16ème siècle. Il <rire> <rire> est perdu ah, dans les
1: couleurs du temps. Ah, j'ai des liens vers tous les siècles. <rire>
2: <rire> Ça <'est> pas une... <rire> la porte du. Christophe temps. Colomb <rire> Ah, attends, t'as un truc sur Christophe Colomb J'ai un truc sur
3: Christophe dans
2: le de Wikipédia.
3: Ah, drapeau jaune, drapeau jaune. Qu'est-ce que tu veux dire, Romain
1: Ah non, non, j'avais pas un truc sur. Mais c'est juste que son nom de famille, euh, c'est Lanus. Enfin, c'est pas le Lanus.
3: <rire> Allez, on reprend la course.
1: Allez, je vais dans une bande dessinée.
2: <rire> dans une bande dessinée Comment t'es arrivé dans une bande dessinée Il une bande dessinée euh, sur, euh, sur Christophe Colomb.
1: J'ai <rire> la bande dessinée au cinéma. Ah, il n'y a pas la bande dessinée. Allez, je suis au cinéma là. Je suis pas allé au cinéma là. Allez, je suis chez Stanley maintenant. <rire> t'es sur quoi
3: <rire> Stanley. 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 Ah, bah, il va bien y avoir un jeu vidéo euh, quelque part là. <rire> Mais c'est quoi le moyen le plus sûr d'arriver Vous
2: saviez que Lyon est jumelé avec Yokohama ouais La femme de John Lennon. Yoko,
1: Bon, je reviens, je vais aller sur Clark Kent. Non, Spider-Man. Spider-Man. C'est qui Spider-Man
3: Ah, c'est Sony, mec.
1: Ouais, mais c'est pareil. Film. Ah, ils mettent pas les jeux vidéo <rire> c'est pas vrai, putain. Ah, siège d'Interpol.
3: Oh, ah, siège d'Interpol. Ah, t'es à Lyon. ça siège d'Interpol. Ouais, Lyon, c'est le siège d'Interpol. Oui, Rapo jaune. Mais... <rire>
1: ah, jeu vidéo. Non Liste des jeux vidéo, jeux de plateforme et action RPG.
3: Oh putain, il y arrive, il y arrive, il y arrive.
1: Ah, euh, merde, allez, action RPG. Exemple.
2: Oh dieu, oh dieu.
1: Exemple, exemple. Allez, y en a bien un, là. Il n'y en a aucun.
2: Il oh a la tête. Je suis bloqué. Je suis tellement. Non, C'est le précédent.
1: Hein. Square, Square Enix, Capcom. Non Oh putain, il a tout Il n'y a pas, il n'y a, a pas ce connard Alors, Square Enix, il n'y a pas. Ah, euh... mais si, je vais la voir, je vais la voir.
2: Putain, faut que j'aille sur Lapin, faut que je trouve un truc avec des Lapins. T'es où là, Tristan Ah oh, je toujours sur Lyon. Ah oh là là, mais. Qu'est-ce que c'est C'est l'objectif du jeu <rire> il y a trop de liens Ah, Lyon en BD, je vais rejoindre Romain. Le mec, c'est sur Bon, je reviens en arrière. Industrie... Entreprise... Revire mon situation. Industrie vidéoludique. Non Putain Le
1: suspense, Le suspense, c'est insoutenable Putain, mais j'en ai plein, mais j'y ai jamais... Euh, Activision et tout, putain de ta mère Là, je suis
2: l'industrie vidéoludique Putain, mais t'es dedans Romain quoi Mais oui Je suis pas loin hein Ah il a un clic je suis sûr Deux clics peut-être Visite des jeux vidéo les plus vendus Allez, il va bien y avoir un Nooo, Assassin's Creed Assassin's Creed et là t'es Ouais Classement général. Ouais, je suis sur le golf <rire> Oui
1: golf Euh... à Wii Sports, Super Mario. Mario... Mario, 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 Red Dead, non
2: Putain, faut vite Joker. que j'y arrive Ah oh, Team Vitality eSport oh Oh. team Vitality oh. team Vitality euh, FIFA Hearthstone Hearthstone Attends Hearthstone c'est bizarre, bizarre. Blizzard
1: Non c'est Blizzard oh,
2: merde ah, bah,
1: Assassin's Creed Ubisoft
2: Ali il y en a League pas of Legend. <rire> League of Legends League of Legends ah putain de merde mais putain mais les gars il y a deux jeux vidéo oh, ça y est il y est <rire> allez, allez allez, Éditeur de jeux oh vidéo mec, je... putain de... Les lapins crétins Les lapins crétins oh, il y a... Ubisoft non Je l'ai oh, Je l'ai indiqué Je l'ai J'étais bon. sur la, la première...
1: J'étais sur la page éditeur de jeux vidéo Il y a eu un onglet liste Et je clique et il n'y avait rien <rire> Pour envoyer ah, un autre ah, truc encore
3: Et là j'arrivais sur la liste détaillée et je l'avais eu. Tristan est déclaré vainqueur de la première course. Woo Maintenant, les concurrents vont devoir affronter une nouvelle épreuve. Oh, une épreuve un peu plus politique celle-ci. L'arrivée sera sur Donald Trump. Donald Trump, ok. Le Et Le départ se fera sur bactériothérapie fécale.
2: Oh <rire> je le fais en 1 je suis sûr. Thérapie. Fécale, mon dieu. À vos marques pilotes, à vos machines. C'est parti. Prêt. Partez. Ok. Ah, donc, vous êtes tous sur Bacter 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 Ouais, c'est bon. Un. Ok, c'est
3: parti. 3, partez. Donc, pour nos auditeurs qui nous écoutent, je vais raconter rapidement euh, comment je suis passé euh, de pain levé à Ubisoft. Et eh bien, grâce à. Euh, Conseil supérieur à la
1: santé. <rire> <Et>
3: ben, putain. <rire> Grâce à, au, au, au traitement du signal, je suis passé par euh, le, je suis arrivé sur ATIC assez rapidement ordinateur. Sachez d'ailleurs qu'un euh, bruit blanc est un bruit constitué de toutes les fréquences en même temps. C'est comme la piloche quand elle bug. Et donc l'exposition à un bruit blanc, un bruit blanc élevé, est une forme de torture par privation sensorielle. Je vais à et donc, ensuite, on arrive rapidement à l'article oh ordinateur, d'ordinateur, jeux vidéo, jeux vidéo, euh, jeu vidéo, Ubisoft. C'est
2: assez rapide. Pays,
1: Niveau international. Commission. Oh putain,
2: Amérique, Tristan, Tristan. Amérique, États-Unis, États-Unis, oh oh président, Donald oh, Trump. Oh, bâtard. J'ai questionné ce que t'as fait, du coup. Je suis passé par anglais. Il y avait un truc qui s'appelait anglais, donc tu arrives sur la langue anglaise. Anglaise, tu prends les pays. Pays, il y avait les États-Unis, États-Unis, président et Donald Trump.
1: Ah, joli. Ah,
2: oh, vite triste. Voilà.
3: Hein Alors, du coup,
2: pour, pour l'Europe,
3: je, suis... je me suis complètement perdu pour cette course. J'ai fait la <rire> fécale, Chine, Mao Zedong, eugénisme, stérilisation contrainte. Euh, théorie de la <rire> théorie de la dégénérescence, prostitution. Alors, du coup, sur prostitution, il <rire> y a un truc hyper intéressant. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, un toton grotto <rire> est un homme d'un âge, âge avancé, financièrement aisé et en général marié, qui entretient des relations sexuelles avec une jeune fille de facto en situation de prostitution et un gnangny, est l'équivalent d'une femme pour un jeune homme. Donc ensuite je suis Très bien sur alimentation, graisse antique, huîtres, surexploitation, euh, la surprédation et ensuite après je suis arrivé sur surprédation, euh, donc là du coup on a l'exemple de l'aigle d'Ast qui est d'ailleurs le plus grand aigle qui ait jamais existé, qui avait pour, euh, pour proie principale les moas de Nouvelle-Zélande qui étaient des espèces d'autruches de 200 kg. donc là l'aigle d'Ast était un aigle qui faisait 3 mètres d'envergure de, et donc, suite à la destruction de tous les Moas de Nouvelle-Zélande, bah, les aigles ont disparu. Et... Ensuite, je suis passé sur Charlie Douglas, la Royal Geographic Society, euh, Linda, je sais pas quoi, après Ministère d'État pour l'Europe, Tony Blair, Bill Clinton, Hillary
2: Clinton. <rire> <rire> Oh le mec, t'es vraiment perdu quoi. Alors...
3: Pour, euh, la dernière cour enfin, pour, le, pour la course suivante, on va, va peut-être en faire plus, je ne sais pas si vous êtes chaud ou pas. Toujours chaud. <rire> je oh, Là, je ne sais pas si ça devrait être possible. Ça va être compliqué. On va passer... Ah, tu l'as pas fait celui-là. Non, je ne l'ai pas fait celui-là. C'est les deux premiers articles au pif que je suis tombé. Alors, au final... Alors, on, on arrivera aller. à la fresque des Lyonnais, qui est une peinture sur un bâtiment bien connu à Lyon.
2: Ah putain, bah j'étais. Et on va partir de. Boulouloum et B-O-U-L-O. Et Giliki, voilà, qui est
3: une BD belge d'un singe et d'une okay. femme. Ok.
2: C'est bon 3. Et si vous êtes 2. prêts <rire> Putain, il est trop chaud <rire> Allez
3: Je <rire> suis prêt Allez, 3, 2, 1, go
1: Allez go moi je vais,
2: euh, vais chez Spirou là. Je vais français. Français. Euh. Ah, Spirou
3: Allez Spirou.
2: Merde. Français. France. France.
1: Sur la page français. Mais non, Je Mais il... en France. Vais Lyon.
2: Non Ah il est déjà à Lyon. Tu es à Lyon. Tu, tu l'as vu... vu où là
1: Putain. Euh, Lyon, Lyon, Lyon. Alors qu'est-ce qu'on va avoir Nanana, Urbanisme, culture locale et pas.
2: Ah putain, Lyon l'ai aussi. Merde, je suis trop en retard.
1: C'est quoi tu dis la fresque des Lyonnais
2: Ouais. Oh, non. Oh.
3: Les murs peints lyonnais. Oh, a... C'est un mur -pain, Ou C'est une fresque Ouais. C'est un mur peint C'est une fresque. La fresque des Lyonnais ça s'appelle, mais c'est un mur peint.
1: Liste descriptive. La fresque des Lyonnais, j'y suis. Allez, c'est bon, ah, bah, il a gagné bah, bah, bah. 2,
3: 0, 2, 1, 2, 1. <rire> Allez, crash pour Tristan. <rire> Les pompiers sont appelés sur le site du crash. Il est gravement blessé. Pourra-t-il par pourra participer La troisième course. avec nous. La troisième course, qui était la dernière prévue, mais... Euh, on peut en inventer une autre si jamais il y a égalité à la fin de celle-ci wow. ah oui si de... égalité oui. elle vous proposera d'arriver sur l'article Actualité du jour de Louis Hamilton
2: septième champion en titre euh, du monde Louis Hamilton Attends. c'est Louis Hamilton hein. c'est Louis Hamilton Louis Hamilton c'est l'arrivée ok et le départ se fera du Château de Beauregard article
3: labellisé du jour <rire> Château de Beauregard vous pouvez, aller sur la... vous pouvez trouver les deux articles directement sur la page, mais vous n'avez pas le droit. Alors c'est lequel vous... a...
2: non, non, mais c'est Château de Borgard.
3: Voilà, si tu vas sur wikipedia.org, tu vas tomber sur l'article abbaye du jour Château de Borgard, tu cliques sur ce lien et après du coup, tu n'as pas le droit d'utiliser. Ah, Valais okay. Château de Borgard à Valais, je ça. Voilà, ou... Château de Borgard à Valais.
2: Un, okay. deux, 2 go Alors, Alors un Borgard...
1: Je vais aller en Suisse. <rire> je vais aller en Allemagne. Là en Allemagne, je vais chercher chaud. Ah
2: là là, bien joué ça. Ah voilà, on entrevoit la stratégie là. Euh... Allemagne, je, je vais, vais prendre, je sais prendre Europe. Je si le patrimoine culturel,
1: ouais, musique,
2: Europe, membre. J'ai trop loin, j'ai trop loin, faut que Le je Le de design. Ah enfin, merde. Oh, du un truc
1: Je sais pas, j'y vais. Jean Castex <rire> Michel Vaillant. Michel Vaillant.
0: Non Oh, il est, c'est Michel Vaillant
1: <rire> Michel Vaillant, nan 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 nan. Nan 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 nan. Compétition automobile.
2: Oh, mais non Oh, oh ah, il mais... va y avoir un
1: <rire> Alors... Faudrait la F1 maintenant. Putain,
2: je suis où là Je suis revenu où Je suis en oui. Suisse. Putain, je suis revenu en Suisse. J'aurais pas dû te tuer. Division. Ah, il s'est fait influencer. Ouais, il s'est fait influencer. Bon, en même temps, il n'est pas, pas grand-chose. Je suis en Formule 1. Je vais en Suisse. Ah non. Je suis en
1: Formule 1. Lewis Hamilton.
2: Lewis Hamilton, ah, boum. Euh, bravo, 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 bravo.
3: Merci, Diane Kruger. Allez, 2-2, deux, deux, les gars. La course du départagement. <rire> <rire> c'est la rupture. Celui qui gagne cette course, je viens de cliquer à l'instant sur article au hasard. Oh, On chaud. est chez Marc Lénard. Marc Lénard, qui est l'acteur de Spock, né le 15 octobre 1924, décès en
2: 1996 à l'âge de 72 ans. Ok, c'est bon, je suis. Léonard okay. Nimoy ah, attends, on doit arriver dessus. Non, 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 ça c'est le départ. Et là, il y aura... Attends, Marc Lénard, tu dis M-A-R-K-L-E-N-A-R-D.
3: Voilà, Marc Lénard qui est l'acteur de Spock dans... Attends, le précédent. Dans Star Trek Nouvelle Génération. Ainsi que dans 3 ouais. des 10 films de Star Trek qui est Non, cool. mais il dit
2: pas plus, c'est bon, là ah, Mais, mais c'est le... pour bon nos auditeurs, là. <rire> non, on s'en fout. <rire> on veut jouer.
3: on veut jouer. Alors, vous devez arriver au 36 qui est ferme le film.
2: <rire> le film. Le
3: film. Ok,
1: ok. Bon, C'est parti.
2: Allez. 1, 2, 3, partez.
1: Alors, je vais dans la filmo... Euh, non, je vais pas aller dans l'acteur.
2: Acteur. Putain, je suis dans cinéma américain. Je vais aller dans, dans film. film. Mmh.
1: Je vais aller dans film. Ah, ouais, parler... oh, François Truffaut Allez, François Truffaut, je suis en France euh,
2: Oh là là, je suis pas du tout au bon endroit Ah là là, il a eu plein de récompenses à hein, ce film
1: Jules et Jim Jules et Jim <rire> Jeanne Moreau Allez, Jeanne Moreau hein
0: Jeanne Moreau <rire>
2: <rire> Vous voulez savoir qui y avait dans ce film non, 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 tu non, non, rien du tout. <rire> ouais, ça va
1: non, 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 Luc Besson. Bon, moi, en sur France. <rire> sur non, en non, Jean non, 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 non,
2: non, 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 <rire> Alors que Tristan repart aux États-Unis. <rire> non, 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 cinéma en France, c'est bon ça. Cinéma français. <rire> cinéma français. Euh, film notable. Ah merde. 2000, hein, c'est pas 36 qui des Orfèvres. Putain. Tu l'as 30... Oui, je l'ai. Le film. 2004. Et il y a marqué 36 qui des Orfèvres entre parenthèses, film oui. Est-ce que tu peux me lire la première phrase du synopsis 36 et des heures ah Ah, synopsis. Dans la région parisienne. De oh, de mec, t es t es de... Alors, j'ai fait et déclaré plus pilote de Wikipédia.
3: Des
1: ouais. <rire> personnes. <rire> perso y avait Jean Reno dans ce film. J'ai fait France. Bah, il y a, y a euh, même...
2: distribution. Il y a Gérard Depardieu. Ouais. Fourvoyé ouais. par fourvoyé par
3: Jean Reno. Il y avait en fait Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussolier. Ah merde. J'étais pas. Un film qui a eu l'Oscar. Le César, pardon, <rire> le César du meilleur film en 2005. Donc pas petit film, l'air de rien, hein. pas petit Alors, euh, pour rendre ce qu'il oui. à César à César, ce jeu m'a été inspiré par Bertrou. Il m'a soufflé l'idée. Euh, il m'a soufflé l'idée. C'est cool de donner son vrai prénom. <rire> il se reconnaîtra s'il nous écoute. Je crois que c'est un autre fidèle d'ailleurs, hein. il nous écoute régulièrement, il m'en parle régulièrement de nos épisodes. Donc euh, Romain, tu as perdu comme une merde, tu es le pire pilote de oui. <rire> bah non <rire> jour ouais, un plaisir. Plaisir, quoi. Drapeau d'Amé pour Tristan. Tristan, premier f... premier jeu que tu gagnes d'ailleurs de, de micro moquette, je crois. Oh, oh, c'est <rire> pas vrai. Ah, pour un tour écouter, mais euh... <rire> vu que j'ai la flemme, on va dire que c'est vrai. <rire> Et du coup, tu as date. ce titre sur Fromic. Et donc, yes. si des auditeurs veulent venir nous défier, ils peuvent écrire à micro Micromoquette sur Twitter ou euh, un message sur euh, gmail.com et on fera un invité spécial qui défiera l'un de nous trois à euh, une course en endiablée sur
0: euh,
3: <rire> la Wikipédia, Wikipédia au Trésor. Ah, la Wikipédia au Trésor Présenté un par... Euh... oh Je suis là, euh, je suis là, euh, je cherche quelque chose. Euh... <rire> Est-ce que vous pouvez me prendre dans votre voiture <rire> Présenté par
1: Fromy Cogillet. Euh, je suis à Lyon, je suis à Lyon, je demande à quelqu'un quels sont les monuments. <rire>
2: <rire> <rire> hélicoptère, hélicoptère Serge, Serge. Tu en Serge, pas. hélicoptère. Ouais, je peux pas atterrir là, il y a trop de liens euh, faut qu'il y ait plus...
0: plus euh, je vois, je cherche, je vois, je vois... <hélicitations> <hélicitations>
2: Ça. Euh, bah merci pas, vous pas vous pour jeu de... parce qu'il était bien cool hein. ouais, c'est vrai vous avez bien aimé ouais, ouais, je suis cool. encore tout décoiffé de la vitesse là. Ah. je pense qu'on pourrait en refaire pourra en refaire, on pourra en refaire. Mais on, on des... le
3: prochain on le fait
1: sur Pornhub
2: <rire> non 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 non, ah. non 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 non
3: non 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 mais néanmoins bon, bah, nous, nous voilà à la culture fin générale, de... culture générale culture générale
2: adresse ouais exactement euh, on, va, on va du coup arrêter cet épisode. Euh, la ligne d'arrivée étant passée. Euh... <rire> Pam, une blague <rire> C'est vrai, la ah, attendez, blague qui a pas de chute. Merde, merde, il mon téléphone. Est-ce que tu peux dire la chute de la, de la dernière blague On peut faire ça comme, les, comme dans les journaux, tu as la solution. Non, euh, non c'est mort. Figure-toi qu'il y a deux
3: personnes qui m'ont écrit pour avoir la solution des autres blagues.
2: <rire> sur euh, moquette. Ouais, non,
3: euh, sur euh, Messenger. <rire> Ah ben bah, j'ai pas vu moi. Non mais sur Messenger du coup toi t'as pas été imp impacté. Pas ah, personnellement Il faut te connaître. Ouais. Ben vous pouvez me connaître si vous m'ajoutez sur Wikipédia en ami je euh... <rire> Wikipédia. <rire> Alors la blague du jour. Vous êtes prêts Oui. Que <rire> faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se décider Voilà.
2: C'était bien. Euh, et ben merci, euh, merci à tous les deux pour cet épisode. Euh, nous, on va se revoir. Euh, donc là, on est sur, on est quand, on est, on est, on est en décembre actuellement. C'est euh... <rire> <rire> tu comment sais on appelle ça Tristan <rire> <vois> Une vérité. <rire> Trump a été élu. <rire>
3: Le 15 novembre pour les auditeurs qui nous écoutaient jusque là qui ont eu la patience. Voilà.
1: Non novembre, parce que l'épisode d'octobre est sorti.
3: Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Bon c'est novembre alors. Il doit sortir le 31 c'est l'analyse. Mais il n'y a pas 31 jours du coup. Comment on fait
1: Il y aura peut-être 31 jours l'année prochaine.
2: Bon, allez, euh, vous pouvez toujours nous écouter aux mêmes endroits, de toute façon, vous savez où on est. Euh, les réseaux sociaux, femmes, euh,
3: Twitter, et ne perdez pas patience, mes petits écouteurs, parce que en attendant le montage de cet épisode, je vais lancer les super combinateurs publics. Et les, les gagnants des super combinateurs auront peut-être l'extraordinaire chance d'être, euh, comment on dit, pas publié mais d'être euh, cités. Bon. <rire> dans les prochains super combinateurs
1: ah ça c'est extraordinaire
3: alors là c'est un cadeau euh, on ne peut plaire. pas se refuser le prix
2: Nobel à côté c'est rien à part 1, ah. 1 millions d'euros <rire> donc, euh, donc voilà et puis bah, on vous souhaite à tous une bonne journée soirée euh, confinement. Et Mais, confinement ne bravez
1: pas le confinement comme Tristan je
2: <rire> n'ai jamais bravé le confinement
1: hein. <rire> le confinement on reste chez soi et on s'ennuie on ne parle pas des gens sur internet on fait <rire> manier, <et> manier. <rire> On s'ennuie et on bosse, c'est tout ce qu'on fait!
2: <rire> bon allez, salut tout le monde. Allez, à bientôt.
3: Bisous On va se connecter comme ça. Bah, de toute façon, tu n'as pas connecté depuis le dernier épisode. Ah oh, ouais, je suis là, je
1: suis là, t'as tout le
3: monde. Ça me manque les musiques quand même.
1: Moi j'aime bien ce silence. <rire>
2: non mais il de la musique qui chante. <rire> la musique vous oh. Ils sont... Professionnel du pas, toi. <rire> Ah ouais, <je> mis à <rire> 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 <up>, <rire>